1: Or right after coffee, or right when I can't eat I miss you in my front seat Still got sand in my sweaters from nights we don't remember Do you miss me like I miss you? Fucked around and got attached to you Friends can break your heart too And I'm always tired, but never of you If I pulled a U on you, you wouldn't like that shit I put this real out, but you wouldn't bite that shit I type a text, but then I never mind that shit I got these feelings, but you never mind that shit, oh Oh, keep it on the low You're still in love with me, but your friends don't know If you wanna be, just say so And if I were you, I would never let me go I don't mean no harm, I just miss you on my arm Wedding bells were just alarms, caution tape around my heart You ever wonder what we could've been? You said you wouldn't and you fucking did
0: But I can't put nobody else above you I hate you, I love you I hate that I want you You want her, you need her And I'll never be her All alone I watch you, watch her Like she's the only girl you've ever seen Nobody else above you, I hate you, I love you, I hate that I want you, you want her, you need her, and I'll never be her, La Roca, 91-7, 1, 2, 3, 4, need a boy, you can cuddle with me all night, give me one, let me
2: long, be my son. We can argue, we can fight, yeah, we did it before, but we'll do it tonight. That fro, black boy with the gold teeth, the dark skin looking at me like you know me. I wonder if you got the G or the B. Let me find out to see. You coming over to me. But I got nothing but love on my mind I need a baby with lime in my prime Need an adversary to my down and rary. Like, tell me that's life when I'm stressing at night Be like, you'll be okay and everything's alright uh, Let me in nothing cause I'm not wanting anything But you're loving your body and a little bit of your brain These days are way too lonely I'm missing out, I know These days are way too long And I'm not forgiving love away but
3: Keep it on the more it's with security, I'm outside, 29, G5, Seaside, I've been losing friends and finding peace, but honestly that sound like a fair trade to me, if I ever heard one and I'm still here, outside, front line, south side, I've been losing friends and finding peace, honestly that sound like a fair trade
4: To celebrate i'm never settling in
3: A fair trade to me. To face, you could pick the time and the place you spend some time away. Now you need to forward and give me out of work, 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 work,
5: Is that me? I've been
6: She was gripping on me tight, screaming, "I Hercule.
7: I get up, I get down, and I'm jumping around, and the is some ruck It's so comfortable now. Been a hell of a ride, but I'm thinking it's time to grow. So I got an apartment across from the park, working while in my fridge, still I'm not feeling grown. Been a hell of a ride, but I'm thinking it's time to grow. Here we go. Feel like I'm gonna puke. Cause my taxes are due. Do my password we'll begin with a one or a two. Been a hell of a ride, but I'm thinking it's time to grow. Metronome. Man, I'm up to something. Looty-lady do Thank you all for coming. I hope you like the show. Cause it's on a budget. So
8: dos siete.
4: Still the, uh, yeah. You walk away to shade the macarena.
9: don't change ever since we was on i dreamed it all ever since i was young they said i won't be nothing now they always say congratulations work so hard forgot got to vacation
10: 7
11: Serán más frescas e informadas con el equipo de profesionales más completo de la República Dominicana. Distrito Informativo, de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana, por La Roca 917 FM, Vega TV y Dominica Network.
12: Bienvenidos a Distrito Informativo. Mi nombre es Carla Pimentel junto a mis compañeras Maubi Espinosa y Oclanecia Pérez. Les estaremos llevando las informaciones, debates y comentarios de interés. Estamos de lunes a viernes, como siempre decimos, de 7 a 9 de la mañana a través de La Roca 91.7 FM. Si vas en tu vehículo, llegamos al norte, hasta Villa Altagracia, por el sur, hasta San Cristóbal y en el este, hasta San Pedro de Macorís. Además, pueden vernos en vivo en nuestro canal de YouTube, Distrito Informativo. Síguenos en las redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram y Distrito Informativo RD. Llámanos también, a tus denuncias al número de cabina. 829-947-9620, también puedes llamarnos y enviarnos tus notas de voz al WhatsApp 1-862-320-0075. Síguenos, recuerden que pueden continuar viendo esa transmisión en vivo por Vega TV y Dominican Network, así como los canales 48 de Claro y 52 de Altiz. Escúchanos, ahí viene la partecita de Maui. <risa> Apple Podcast Google Podcasts, iHeartRadio y Spotify. Pueden ampliar todas estas informaciones en nuestro portal digital Distrito Informativo RD. De inmediato solicitamos a todos su opinión a través de la llamada de notas de voz también sobre nuestra pregunta del día. ¡Ay, ay, ay! ¿Cree usted que se deberían asignar mayor fondo presupuestal a la Procuraduría General de la República? Hola, hola, cómo estás? Buenos días. Hola, Carla, ¿cómo estás? Aquí estoy yo que digo eh, tratando de decir el Dios es bueno
8: de Maui, a ver
12: si me sale. Muy buenos días. Buenos Dios. días. Bueno, señores, estamos aquí en Distrito Informativo, ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue este fin de semana?
13: Bien, un fin de semana como siempre, mucho trabajo, intentar descansar,
12: clases, ay, por fin, ya vacaciones de las clases,
13: señores, voy a tener un fin de semana así como para descansar. ¿Cómo así?
12: Clases es tuya la clase? Porque todo el mundo está diciendo que los tapones se deben a las clases de los colegios y las escuelas. Bueno, la mía igual no tiene que ver con el tapón
13: porque son <risa> clases virtuales, pero, pero, al menos vamos a
12: descansar estas semanas ya. Ay, Mira. sí, qué bueno. Te felicito por eso entonces. Yo estoy bien. Aquí tratando de ver cómo menciona estos nombrecitos que yo siempre señalo a Moby diciendo, ay, que te salen muy finos. <risa> Esa inglés. es la palabra, el ¿Qué inglés. Verdad, de que radio, y Spotify. Yo estoy bien, gracias a Dios, y estoy feliz de tenerlos a todos que nos estén eh, sintonizando esta mañana lunes. Lunes, señores, los lunes son fuertes. Hoy es lunes 13 de diciembre del año 2021. Así que bueno, ¿para dónde vamos? Vamos a un día como hoy. Adelante.
11: Para que no se te olvide, en el Distrito Informativo, Dominica Networks presenta Un día como hoy.
14: Un día como hoy, 13 de diciembre de 1992, el Partido de la Liberación Dominicana proclama a su líder, profesor Juan Bosch, candidato presidencial para las elecciones de 1994, la que sería la séptima y última vez en que lo sería. Un día como hoy en el año 2005, el personal casi completo de la Embajada Dominicana en Haití es enviado a Santo Domingo como resultado de las violentas protestas antidominicanas por la visita del presidente leonel Fernández a la vecina nación. Un día como hoy en el año 2006, el exsecretario de la Presidencia y dirigente del PLD, Danilo Medina, lanza de manera oficial su precandidatura presidencial por el PLD en un acto que contó con la presencia de numerosos legisladores de su partido, así como funcionarios del gobierno. Un día como hoy en el año 2007, la tormenta tropical Olga provoca inundaciones y deslizamientos de tierra en decenas de poblados y causa 22 muertes en República Dominicana. Un día como hoy en el año 2008, luego de varios meses de quebrantos de salud, fallece en una clínica privada de Santo Domingo el director del Matutino Hoy, periodista Mario Álvarez Dugan. Un día como hoy en el año 2015, dos muertos, varios heridos, denuncias de quemas de boletas, impugnaciones y enfrentamientos entre grupos contrarios, empañan los comicios internos del Partido de la Liberación Dominicana en Santiago de los Caballeros y Pescadería Provincia Barahona para que no se olvide, en Distrito Informativo te lo recordamos, un día como hoy.
11: Distrito Informativo. Estás disfrutando de Distrito Informativo, con Mauvi Espinosa, Ogla Enesia Pérez, y Carla Pimentel.
12: Bueno. A continuación, las principales noticias en distrito informativo, el nuevo orden de la radio para hoy lunes 13 de diciembre de este año 2021. Al menos dos familias han denunciado que han sido raptadas para atracarlas al salir del aeropuerto internacional del Cibao en horas de la madrugada. El caso más reciente fue el de una familia de cinco miembros quienes fueron raptados y abandonados en la carretera del Licey al Medio luego de, de despojarlos de su vehículo, dos maletas y carteras conteniendo dólares y documentos personales. Una de las víctimas narró que fueron interceptados por varios individuos a bordo de un carro Nissan portando armas largas y pistolas cuando circulaban por. Canabacua.
13: Eso es delicado, ¿eh? Sí. Porque, y ahora con esta, en esta época que estamos, en época de Navidad, donde hay muchos, muchos viajeros, pero. Otra información es que cinco, eh, cinco dominicanos estarían dentro del grupo de migrantes que viajaba en el camión que se accidentó en la carretera Tutla. Utierra Chiapas, de Corso, en, en México, al sur de México, en el que murieron cincuenta y cinco personas y resultaron heridas unas ciento cuatro, la mayoría de origen guatemalteco.
12: Una pena ese accidente que dejó tantos muertos y heridos, y, uh -huh. y también una pena la manera en que reconocieron al Vanilejo Dominicano, uh -huh. eh, por los tatuajes que tenía y la familia en el momento, sí, los reconocieron por las redes, por la... eh, cuando levantaron un cuerpo, que vieron los tatuajes, dijeron, ese fulano, ese uh -huh. es nuestro familiar entonces ay, una manera ay, ay. muy penosa muy, de reconocer muy penosas, muy a un penosa. familiar en esas situaciones wow. y a nivel local el mayor general Eduardo Alberto Ten, director de la Policía Nacional, ha nombrado a 78 oficiales en las distintas direcciones centrales y regionales comandancias departamentales y operativas así como los encargados departamentales y de operaciones internas informó esa entidad, nombramientos tienen el objetivo de seguir eh, mejorando las estrategias y los niveles de seguridad ciudadanas según dijo
13: la república dominicana se encuentra viviendo prácticamente en medio de un caos generalizado debido a la incapacidad de gestión del gobierno del partido de revolucionario moderno así afirmó la ex presidenta la ex vicepresidenta de la república margarita cedeños este desgobierno gobierno del retroceso o como se le quiera llamar nos tiene al borde del precipicio y en medio de una situación caótica expresó Cedeño antes de dirigirse a peledeístas y comunitarios del municipio Villa Altagracia. Indicó que afortunadamente en poco más de dos años esa organización política volverá a ella, volverá con ella a la presidencia de la república a fin de que retomen el bienestar y el progreso del pueblo dominicano.
8: Qué bonito discurso, te escuchó. ¿verdad?
12: Sí, se te escuchó así como como un discurso con mucha fuerza, interés, como que si sí es verdad que va a ocurrir Dándole eso. Dándole una esperanza a este país desolado. <risa> Ay, señores, no se ríe, pero no 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 es porque sea gracioso, sino porque llega a un punto de que no se puede hacer otra cosa. Exacto, que reírse. Uh -huh. Y para cambiar de información, los miembros de la Comisión Especial eh, para la transformación y profesionalización de la Policía Nacional entregarán hoy el informe final de su trabajo y y, o sea, al presidente de la república, Luis Abinader para que este tome conocimientos y ordene la ejecución de los correctivos de mejora en el órgano de seguridad ciudadana.
13: La empresa de SUR, o sea, la empresa de eléctrica, ya se me fue <risas> Dominicana, pero todo el mundo le dice de sur, informó que la interrupción del servicio de electricidad en el estadio Quisqueya fue provocado por el contacto con las líneas de transmisión que hicieron unos globos liberados al aire durante una actividad de un banco comercial el apagón se produjo en la octava entrada cuando los Tigres del Licey vencían al Escogido 4 por uno. El equipo técnico <risa> de Edesur conectó el circuito de otra subestación restableciendo el servicio eléctrico en menos de tres minutos. Sin embargo, la tecnología del sistema de iluminación del Estadio Quisqueya no es de la reposición inmediata por una sub, eh, solen, eh por su obsolencia tardando varios minutos para alcanzar el nivel de iluminación adecuado.
12: Tú sabes que ahora que tú dices que vencía le, le, eh. sería el escogido, yo pensé... Fue un sabotaje del escogido? de el escogido. Sí, sí fue un sabotaje. Sí. ¿Quién ganó a fin de cuentas? Bueno, el <risa> Entonces no podemos catapultarlo así.
13: Pero sí llamó la atención porque anoche cuando veíamos en las redes las luces, los celulares, pero se veía bonito, ¿eh? hay que sí. decir esa parte, sí, que cuando se fue el cuando el, el apagó. eh Llamó la atención de que haya sido una banca comercial, me imagino, que durante la fiesta navideña lanzaron, ahí está el tema de del peligro de, de los globos al aire, que un tema no solo con el con relación al medio ambiente, uh -huh. porque sabemos que todo esto va a al océano, al mar. Y, y como repercute, porque, claro. cómo repercute, pero también mira cómo afectó, o sea, el estadio Quisqueya, el sistema eh, energético, o sea, que que son de las cosas que, que se deben de tomar en cuenta.
12: Eso me recuerda a los tiempos en que estaban haciendo constantes llamados a los padres a que eh, chichiguas, a, a que los niños, por favor, no estén volando chichiguas en zonas residenciales o donde haya muchos espacios de, de, de este cableado. tipo de cableado eléctrico uh -huh. o de telefonía que estaban haciendo daño a los servicios. Y, y sí hubo un llamado constante porque eso fue eh, un día tras otro. Servicio menos debido a chichiguas que se estaban volando en las zonas. Uh -huh. Y bueno, cambiando de información, el ex canciller de Haití, Claudette Joseph, criticó al presidente Luis Abinader por abordar la crisis que vive el vecino país, sin incluir a las autoridades haitianas durante la segunda cumbre de Puerto Plata. Eh, otra reunión dice, y decisiones sobre Haití sin consultar a las autoridades haitianas, queriendo proporcionarse como un negociador de la causa haitiana en el escenario internacional, el, presid el, ex el presidente Abinader una vez más perdió la oportunidad, según Claudette Joseph, de demostrar que sus pasos en nombre de Haití son sinceros, escribió así en su cuenta de Twitter la primer teniente de la policía nacional Genoa,
13: eh, Noana Rodríguez, que es la pareja sentimental y madre de dos hijos del coronel Rafael Núñez de Asa Negoció con el Ministerio Público y admitió los hechos que le atribuyen para evitar que la enviaran a prisión por su participación en la red de corrupción Coral 5 e
12: Eso cuando leí la noticia pensé en un segundo girón, pero no sé si ella ha dado informaciones
13: trascendentales. Eh, bueno, probablemente porque si ella colaboró, me imagino desde desde su su participación, lo que ella tendría uh -huh. eh, que estar involucrada, porque si es incriminando a su esposo, legalmente no uh -huh. tiene validez, porque la misma eh, eso es algo que constitucionalmente Exacto. y procesalmente no procede, pero sí admitiendo lo que ella habría hecho y si y si el ministerio público le dio esa oportunidad debe de ser porque tiene sí
12: eh, según las acusaciones peso. en contra de Rodríguez, eh, la primera la primer teniente, ella estuvo dentro de las personas que creaban las empresas carpetas para desviar el dinero, los miles y miles de millones de dinero que se hicieron desvío durante este tiempo en, en la institución que está siendo investigada en estos momentos. Sí. Y bueno, vamos a otra información, el porcentaje de donantes voluntarios de sangre en República Dominicana ha rondado el 1% llegando en ocasiones cerca de un 2% y en ocasión del Día Mundial del Donante de Sangre según esas informaciones, tras llegada del COVID-19, esa cifra se ha reducido casi a nada, según dijeron, debido a las limitaciones de movilidad que ha significado la enfermedad viral. Eh, yo me imagino el miedo que tiene que tener la gente de que le... Uh -huh. Donar por el hecho de que hay muchos tabúes del tema de la transmisión de COVID. Sí, aquí uh -huh. aquí hay que hacer también un trabajo
13: eh, grande con el tema de, de la donación de sangre, pero también la donación de órganos. Yo entiendo que las autoridades deben hacer una campaña más más intensa. Sí, sí. Porque el que tiene un familiar que necesita sangre, se da cuenta de la necesidad de, de una buena jornada, de un buen sistema, de, de un banco de sangre en República Dominicana cuando está pasando en la por urgencia. Eso. Que necesite tres pintas de sangre y de repente allí hay uno, allí no hay, que
12: necesita un donante, que necesita, y, y luego eh, se dan cuenta, pero Sí, que he visto casos pero, que han tenido que trasladarse hasta otra provincia, porque aquí en Santo Domingo bueno, ya yo no tuve hay. un caso
13: que tuve que mandar a comprar de aquí en Santo Domingo, encontré una aquí, luego tuve que que mandar a la Romana, a San Pedro, pero porque alguien que conozco en San Pedro me dice, mira, aquí yo te puedo conseguir, y no sé qué, es, es bien complejo, sí, que es bien complejo. Y esta información, señores, más obviamente, mejorate pronto, corazón, porque <risa> yo sé que la ibas a dar con tanto gusto, que ayer cuando la leí, solamente pensé en ti, y es que Max Ben Stappen le arrebató el octavo título mundial a Lewis Hamilton al arrebatarle en la última vuelta del gran premio de Abu, Abu, Abu Dhabi para Ay, coronarse campeón de una de las temporadas más vibrantes de la Fórmula 1 en años recientes Ben Stappen de Red Bull se convirtió en el primer piloto neorlandés campeón del mundo así que felicidades Maubia, y felicidades claro para Max Ben Stappen ay,
12: ay,
13: lo ay, dije
5: ay. bien ¿verdad Maubia? dime sí. que sí
12: pero te faltó la emoción de ella sí, así que se ponía ay, no, la... tú sabes que... no,
5: yo no la no, 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 no
12: y esto es una noticia lamentable, sucedió ayer, me imagino que mucha gente está enterada, pero es bueno recordárselos eh, eh, bueno, ayer falleció eh, alguien sumamente importante para el mundo artístico y es Vicente Fernández, eh, las canciones del santo patrono de la música ranchera. El Rey de Reyes, tras la partida de Vicente Fernández a los 81, 81 años de edad, en México y el mundo queda un legado musical del apoderado Sinatra de las Rancheras, como era conocido, compuesto por casi un centenar de discos, más de 300 canciones grabadas y al menos 37 filmes. Mientras no dejen de aplaudir, yo no dejo de cantar, decía Vicente Fernández como un mantra en sus conciertos que los comprometía de forma íntima con su público como ningún otro artista. Sus canciones se convirtieron en parte del, del cancionero popular mexicano, traspasaron también fronteras y su traje de charro color crema, su amplio bigote, y la potente voz intacta, aún en su octava década, marcaron la actitud y la fisionomía de la figura del macho mexicano, y bueno, todos los recordaremos un icono trascendental. Muchas gracias por todo su todo su legado al, al mundo.
13: Y México en estos días el mundo artístico, el mundo en sentido general y México en este sentido, recuerda que el viernes creo que fue también lo de Carmen Salinas, ah, sí. o sea uh -huh. eh, son dos personas que ya estaban una por su edad eh, ya estaban recluidos en centros hospitalarios eh, y nada, me recuerda el año antepasado que aquí en República Dominicana o el año pasado en República Dominicana que perdimos varias figuras del arte de la, de, de la música producto del COVID, por COVID. también uh -huh. por, por enfermedades eh, y, y por ataques fulminantes al corazón o sea que sí. sabemos cómo, cómo esto impacta. Y otra noticia lamentable que también estamos recibiendo en estos momentos es que tras recluido por tras estar recluidos por problemas de salud en un hospital de Nueva York, el actor y humorista eh, Ramón Arce, eh, Asencio falleció este domingo o ayer a los 67 años de edad. Wow. Lamentablemente, eh, ¿perdón? Sí. Ah, ok, sí, claro. Perdón, señores, que estamos en, en vivo. La noticia del humorista eh, ha sido difundida por Elías Barreras Corporan a través de su cuenta de Instagram. Astacio, quien desde hace años pate, padecía de Alzheimer, estaba ingresado en el Presbyterian Hospital eh, de la mencionada ciudad estadounidense en el que fue desconectado de una máquina de asistencia respiratoria. El humorista es recordado por su participación en diferentes programas de shows televisivos como el show del mediodía y el show de Luisito y Anthony. Paz a su resto y consuelo a sus familiares.
12: Así es, lamentable y bueno señores eh, tenemos que continuar en distrito informativo y recordándoles las eh, la pregunta del día para que nos llamen y nos dejen sus notas sus notas de voz cree usted que debería asignar mayor fondo presupuestal a la procuraduría general de la república como así lo dijo la procuradora que necesitaban y que quería un aumento bueno ustedes dejen sus notas de voz y también llámenos pero ahora vamos con el resumen internacional gracias a la voz de América adelante
15: este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington, les informa Henry Llanos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, envió el sábado un mensaje de condolencias a los familiares de las víctimas mortales y ordenó movilizar recursos tras devastadores tornados que golpearon a varios estados de Estados Unidos, matando a más de 70 personas en Kentucky, y dejando un rastro de casas y negocios destruidos a lo largo de más de 200 millas. Esta mañana me informaron sobre los devastadores tornados en el centro de Estados Unidos, Estados Unidos. Perder a un ser querido en una tormenta como esta es una tragedia inimaginable. Estamos trabajando con los gobernadores para asegurarnos de que tengan lo que necesitan mientras continúan las búsquedas de sobrevivientes y las evaluaciones de daños, dijo Biden. La primera cumbre para la democracia concluyó con el compromiso de 110 mandatarios de volver a la mesa en Washington con insumos para hacer frente en conjunto a la corrupción, poner cortapisas al autoritarismo y reducir el efecto de la desinformación que prolifera en marcos electorales. Entre los discursos de apertura, el encuentro en formato virtual por las circunstancias de la pandemia hasta el cierre del viernes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue quien ha definido las líneas prioritarias de acción. A
16: continuación un mensaje de servicio público de la voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en casa, recuerde que solo toma unos minutos limpiar las superficies que más tocan su vivienda, manijas de las puertas,
10: interruptores de la luz, lugares donde come, control remoto, entre otros. Esto por lo menos una vez al día.
15: En Venezuela se insiste en rechazar que la población sea inmunizada contra el covid 19 con fármacos que no cuentan con la aprobación de organizaciones internacionales independientes. Desde Caracas nos informa que Carolina Alcalde.
17: Distintas organizaciones que reúnen al sector sanitario de Venezuela han alertado que recibieron denuncias de padres que aseguran que cuando acuden a centros de vacunación para inmunizar a sus hijos, en algunos casos, el personal pretende administrar prototipos vacunales cubanos, y no al fármaco chino, sino farm, como expone Unidad de Surbina, médico pediatra.
3: Les quieren colocar la Abdala o la soberana en sustitución de colocar las vacunas chinas. No decimos que los candidatos vacunales sean buenos
14: ni malos porque no tenemos información. Carolina alcalde, Voz de América, Caracas.
15: Los nuevos gobernantes eh, talibanes de Afganistán están comprometidos en principio con que las mujeres y niñas accedan a educación y empleos. Una gran ruptura con su periodo anterior en el poder y piden la misericordia y compasión del mundo para ayudar a millones de afganos. El ministro de Exteriores, Amir Khan Mutaki, también dijo que el gobierno talibán quiere mantener buenas relaciones con todos los países y no tiene problemas con Estados Unidos. Instó a Washington y otros países a liberar hasta 10 mil millones de dólares en fondos congelados cuando el talibán asumió el control del país. Este fue un avance informativo de La Voz de América. Estás disfrutando de Distrito Informativo
11: con Mao Espinosa, Oglanecia Pérez y Carla Pimentel.
12: Regreso por la Roca 91.7 FM. Somos Distrito Informativo. El nuevo orden de lunes a viernes de 7 de la mañana a 9 de la mañana. Recuerden que pueden ampliar todas nuestras informaciones en el portal digital distrito distritoinformativo rd.com. Y ahora vamos con el bloque de comentarios, ahora a cargo de nuestra compañera Ogla Enesia Pérez. Adelante.
8: En el
11: Distrito Informativo te presentamos el comentario de la periodista Ogla Enesia Pérez.
13: La pasada semana, el, el UNICEF, la, la organización que, de Naciones Unidas que tiene que ver para la infancia, eh, cumplía sus 75 años de, de fundación. Ustedes saben todo el trabajo que hace UNICEF a nivel del mundo y en República Dominicana, pues no es la, la excepción con los diferentes programas, eh, las instituciones gubernamentales y no gubernamentales en el tema de la, la infancia y uno de los puntos, o sea, hay hay varios en los últimos años vimos mucho el tema de eh, las uniones tempranas que es uno de los temas que está en el tapete y que gracias a, al trabajo arduo ha hecho durante varios años y, y que este gobierno y esta administración se abanderó con el tema de la eliminación del matrimonio infantil se logró pero tenemos otros retos en República Dominicana como es la mortalidad materna y la mortalidad neonatal Temen, tenemos también otros retos que tienen que ver con la desnutrición y alimentación, la educación de nuestros niños, la, el tema de salud y una larga cola lamentablemente de, de males que afectan a nuestra niñez, no solo en República Dominicana, ustedes saben que esta es una realidad que está en todas partes del mundo, sin embargo la cifras la, la semana pasada nos llama a, a reflexionar un poco más. Ya nosotros hemos insistido y sabemos toda la crisis que viene post pandemia, todo lo que eh, ha conllevado el COVID-19 pero cuando nos vamos a la población más vulnerable, que son los niños, niñas, y adolescentes, que es esta generación que va a surgir, eh, que va a reemplazarnos, que va a tomar las riendas de este país en 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 algunos años, entonces, eh, nos llama poderosamente la atención. UNICEF hace un llamado sobre eh, que no se pierda esta generación, y hace el llamado en el sentido de que en términos de educación, el COVID, hemos hemos retrocedido, pero también también el tema de la muerte materna. Dice evitar una generación perdida a causa del COVID-19. Y dentro de los peligros eh, que destaca UNICEF está la pobreza, la salud, el acceso a la educación, la nutrición, la protección infantil y el bienestar mental. Eh, dentro de las investigaciones que se hizo eh, para este año, al menos dice que ha aumentado la mortalidad materna, o sea, los casos de muerte de madres y también de los neonatos, o sea, niños recién nacidos, y lo lamentable de todo esto es que son muertes prevenibles. Un programa que tiene UNICEF en República Dominicana es la reducción de la muerte materna prevenible en los hospitales, eh, a través de múltiples mecanismos que se pueden tomar en cuenta, solo falta un poco más de atención de políticas públicas bien dirigidas, de un cordón, una alianza interinstitucional de todos los actores del sistema, junto con esas madres que hay que darle seguimiento desde el embarazo hasta el día, entonces, del parto y posparto. Esas son de las de, de las cosas que UNICEF llama la atención. También dice que más de 30.000 mil recién nacidos no se han registrado. Aquí ustedes saben que tenemos un problema de eh, registro tardío o de personas no declaradas, dominicanos. ¿Dominicanos? no declarado. De hecho, hace unos años creo que el porcentaje estaba entre unos 10-8%, no me tomen la cifra en serio porque realmente no no la tengo a mano, pero el 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 número de la población que, que no estaba registrada era muy alta, es más del 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 8% y con este caso de los recién nacidos entonces eso se dispara y representa una, una una situación que el Estado debe tomar en cuenta recuerdo que la Junta Central Electoral ha tomado unas resoluciones a la eh, donde establece que los plazos para la declaración tanto de nacimiento como de defunciones se ampliaba por todo esto del COVID-19, sin embargo no deja de ser eh, un llamado poderoso el que hace la UNICEF en este sentido también otra estadística que, que llamó muchísimo la atención ya es a nivel mundial que dice más de 100 millones de niños viven en situación de pobreza multidimensional debido a la presente situación y esto representa un aumento de un 10 ciento con relación al año 2019. O sea, nosotros eh, hemos analizado y vemos todo lo que tiene que ver con COVID-19 y lo vemos a nivel macro, lo vemos en el tema de que en los hogares, la familia y obviamente esto repercute en nuestros niños. Sin embargo eh, esta población tiene lamentablemente unas eh, unas necesidades y unos eh, aspectos fundamentales que por años no han sido subsanados, que por años hemos tenido como reto, y ahora con el covid 19 representa un nuevo reto, o sea, se, se redoblece la, la, la necesidad de fortalecer, de, de trabajar para esta población, y quise tomar este este informe de, de base para llamar la atención de nuestras autoridades, pero también de la sociedad en sentido general en que enfoquémonos siempre como lo hacemos. Nosotros protegemos a los niños. Si decimos que no protegemos a los niños, eso sería algo eh, no real y ustedes me lo pueden refutar en cualquier momento. Sin embargo, reforzar los mecanismos de protección que sabemos que son débiles para mejorar la condición de nuestros niños, niñas y adolescentes que son nuestro relevo, que son el futuro de este país y son quienes pan en el mañana a cuidarnos a nosotros cuando envejezcamos. Así que vámonos a cuidar a nuestros infantes y a tomar las medidas de lugar para garantizar una mejor protección a ellos. Fernando. Distrito
8: informativo.
11: ¿Quieres participar en el programa? Envíanos tu nota de voz o mensaje escrito al WhatsApp 862-320-0075 862-320-0075 Distrito Informativo. Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para mantenerte informado de todo lo que sucede en el programa arroba Distrito Informativo. En el Distrito Informativo te presentamos el comentario de la periodista Carla Pimentel.
12: Bueno, 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 bueno Justamente eh, hace más o menos un mes Yo le hablé de este tema Que les quiero, les quiero volver a traer Para que no se nos olvide Porque siempre en República Dominicana Hay un hecho nuevo que tapa otro Y después de este han pasado muchísimos Porque este ocurrió en el año 2017 Y, y ya tenemos cuatro años de la desaparición, y digo desaparición entre comillas porque muchas cosas se dicen acerca de este caso, de Quirinito. Quirinito quien supuestamente en un principio se decía que estaba muerto y un mes después se dijo que estaba vivo pero que había salido del país y no se sabía ni cómo, ni por dónde, ni qué pasó, pero se fue del país. Y tenemos cuatro años... Eh, no sé si buscándolo, porque una de las tantas denuncias que se han mencionado durante eh, todo el tiempo desde su, su desaparición es que se sabe dónde está. Entonces, ¿lo estamos buscando o no? No lo sé. Pero es, entonces esto nos lleva a inclinarnos hacia el lugar de que no lo estamos buscando, porque si sabemos dónde está... Eh, podemos ir a, a buscarlo pero bueno, ese es otro tema Se, recordándole a las personas que en el 2017 en septiembre, el 4 de septiembre si mal no lo recuerdo eh, explotó esta bomba eh, manifestándonos de que lo que se había dicho un mes antes, en ese entonces, en el 2017, no había sido así. Quirinito, eh, quien obviamente tenía una condena en un principio de 30 años y después de 20, había sido, eh, valga la redundancia, condenado por eh, asesinato en el 2009, y cumplía en ese momento 20 años de prisión. En ese entonces, eh, meses antes, como marzo, se le había dado a Quirinito la oportunidad de cumplir prisión domiciliaria debido a que supuestamente este padecía de un cáncer de lengua. Era de lengua, ¿verdad? Sí, un cáncer de lengua. Y estaba en terribles condiciones, algo que no se le da la oportunidad a todo el preso. A todo el preso en República Dominicana no se le da la oportunidad de terminar de llevar sus últimos días en su casa con prisión eh, domiciliaria debido a, a algún hecho que le esté o algún padecimiento ya terminal como se había dicho en ese entonces eh, que estaba sufriendo Quirinito con cárcel de lengua y se le dio este esta oportunidad de estar en su casa eh, y luego entonces desaparece la esposa en ese momento había dicho de que lo habían enterrado se divulgó una fotografía de él en el, la casa en una camilla hospitalaria dentro del hogar en un custodia a su lado que supuestamente iba a monitorear constantemente eh, cómo se encontraba y que estuviese ahí eh, llevando su prisión domiciliaria y de repente eh, manifestaron que esas fotos eran reales pero que él no estaba en esas condiciones y todo el mundo se quedó a la expectativa de qué fue lo que pasó, qué está pasando, qué va a pasar con Quirinito y han pasado cuatro años y ahora mismo se está rumorando de que está y no rumorando porque las autoridades actuales lo han mencionado, lo mencionó el asesor del Poder Ejecutivo en Seguridad Ciudadana y del Sistema Penitenciario, el señor Roberto Santana, quien dijo que sí, que lo han ubicado en Europa. Y en el 2019 recuerdo que las autoridades locales, las nacionales en ese momento, también mencionaron de que lo habían ubicado en Holanda. Entonces, eh, son cuatro años que nos dejan eh, con un saborcito amargo porque no sabemos... ¿Qué están haciendo? ¿O qué estaban haciendo en ese entonces y qué están haciendo ahora? En ese momento sí recuerdo, recuerdo y les recuerdo a todos que hubo personas investigadas. Estaba la jueza que le otorgó a Quirinito eh, la prisión domiciliaria tras supuestamente recibir un documento legal que fue donde se le diagnosticó el cáncer de lengua que tenía en ese momento el señor Alejandro Paulino, eh, sobrino de Quirino Ernesto Paulino, que por eso le mencionan, le llaman Quirinito. Y recuerdo que esa jueza también fue investigada, después fue investigado el médico que otorgó este diagnóstico de cáncer de lengua y también fue investigado el médico legista que recibió y presentó un documento supuestamente legal con número de folio, ubicación y todo de que Quirinito había fallecido. Hasta se mencionó que estaba enterrado y donde estaba enterrado y tras investigaciones de las autoridades resulta que no existía ninguna tumba de este hombre en en este lugar. Y deja ese saborcito amargo como les decía ahorita porque cuando una persona entonces eh, que está detenido, preso llevando prisión preventiva o prisión ya por condena de pide salir pide un espacio para eh, chequear su salud o pide un momento para ir a donde una jueza y solicitar prisión domiciliaria, pues todos nos ponemos así nos quedamos como que va a pasar con esta persona y más si son personas de influencia en la República Dominicana porque Quirinito ha marcado algo trascendente que es salir del país supuestamente tras decir que está, estaba muerto. Y, y son una de las cosas que nos, no quiero que República Dominicana olvide y que se mantengan en espera esperando, recibiendo o solicitando información constante de dónde se encuentra esta persona y cuándo lo van a traer al país a que cumpla sus años que le quedan todavía a pesar de que han pasado cuatro y que cumpla legalmente lo que indicaba su condena, que era prisión durante 20 años, primero 30 después 20 pero que se investigue dónde está y qué está haciendo y que lo traigan como en otros. Fernando, vamos contigo.
11: Distrito Informativo
12: Y sí, no estaba muerto. Estaba randa. <risa> Mira que, que se rumoró muchísimo antes de que las autoridades dijeran que sí, que realmente no estaba muerto. Ajá. La gente te estaba preguntando, y es verdad, ¿y cómo sucedió? ¿Y uh -huh. por qué no hubo entierro? Y, y no hubo todo un aparataje. De
13: uh -huh. todo, de todo. O sea, eso lamentablemente son de las de las cosas que, que en este país y las pasadas autoridades tienen mucho que
12: responder. Porque ahí hay, 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 hay de todo. Todo, o sea, ahí hubo de todo. Que se puede calificar como un acto de corrupción, porque uh -huh. hubo eh, muchos eh, miembros oficiales del Ministerio Público, también legales, eh, y cómo lo dejaron salir involucrados, y a pesar de que se hicieron investigaciones, no hubo una repercusión eh, positiva de consecuencias reales eh, de, de estas personas que estaban siendo parte de este, este hecho. Bueno,
13: bueno, Carla, sí. nosotros también tenemos sí. con nosotros. A, a, a Rosa,
12: Rosa, hoy lunes. Y Rosa mira, Rosa y trae un tema, hola Rosa. ¿Cómo? No te oyes, no te, no te oyes. escuchas. <risa> bueno, <risa> vamos
16: a ver con los <risa> controles, vamos a ver con los controles. Ok, ahora sí, ahora sí, sí, ahora sí. Ah. No, ustedes saben que eso que tú estaba diciendo, Carla, es sorprendente, ¿Cómo? Cuando tú tienes eh, contacto con eh, militares y que tienen que, te, tienen que ver con investigación. Señores, yo conozco, ya se retiró este año, pero el general, eh, Sarita, Cabrera Sarita, fue muchos años, trabajó en investigación, y él me contaba, me dice, Rosa, ¿tú sabes lo que llega a un lugar que se llevó un hotel por la Duarte, de que, que un narco famosísimo eh, estaba ahí en un hotel con una novia, y llegar, y el hombre decirle, mira, eh, ten este maletín con tres millones de pesos, y déjame 45 y cinco minutos, de ventaja. Y tú okay. dices, y tú tienes mil pesos en la cartera, y tú dices, ven acá. Eh, o sea, tú me entiendes, o sea que los niveles de corrupción. Ajá. Así también había un señor muy famoso por la autopista Duarte, eh, uh -huh. que criaba y estaba siendo buscado por la Interpol durante años, años y años. Y el hombre se había dedicado a criar perros. Uh -huh. Y estaba ahí de lo más feliz. Y déjame decirte, y sí se fue y sí se fue y eh, luego supieron por la Interpol que estaba eh, eh, pasó de aquí a Madrid, de Madrid a Holanda. En Holanda le perdieron el rastro. Entonces, ah. él, como tú dices, Carla, la impotencia que da el hecho de tú crees en las autoridades y cree uh -huh. que están ejerciendo la justicia y luego que aquella persona se escape sin,
12: y nadie te puede dar explicación. Sí. Como sí. nada. Eh, esos son casos ah, grandes, pero sí imagínate señor. uno pequeñito que yo hace un tiempo recibí de una familia que estaba buscando al violador de su hija, uh -huh. que lo habían localizado en otra localidad, en el, eh, creo que ¿Qué era, le, a la le dijeron que okay, no, 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 nosotros no tenemos jurisdicción en San Juan, por ejemplo, y era Barahona, y tú uh -huh. te queda como que pero okay no tiene jurisdicción pero pueden ponerse en comunicación con las otras autoridades de allá locales bueno, y, y no y no lo hicieron nunca y la familia se quedó cuatro años buscando sabiendo dónde estaba el, esa persona el victimario y ni siquiera lo podían detener bueno,
13: yo recuerdo haciendo un trabajo que tiene que ver con, con violaciones de niños, niñas y adolescentes. Una de los que, una de las anécdotas que me, me contaban era un caso de un señor, una familia en eh, Sabana Perdida okay. y el señor se fue a Indep, eh, a Bauruco. Ajá. Entonces las autoridades sabían. El, el Ministerio Público querían que trajesen al señor porque ya lo tenían preso allá y se iban a cumplir las 48 horas. O sea que lo podían... Y lo traer. que estaban alegando era, no tenemos vehículo para traerlo, en no había... mío. Sea, tuvo que ser a través de una ONG que trabaja con tema de niñez, uh -huh. buscar todo ese aparataje uh -huh. para que trajesen al señor y no transcurrieran las 48 horas y se venciera el plazo para someterlo. Mira, por eso es que hay que
16: pedirle al señor que le dé a uno lucidez, porque por eso mucha gente se toma la justicia en sus propias manos. Ay, sí. Es. Es una pena.
12: Y cientos, cientos, miles de casos como este que no llegan a los medios de comunicación. Y nosotros vamos a pedirle, por favor, que nos manden sus notas de voz a ¿Cree usted? Sí. La siguiente pregunta, ¿Cree usted debería asignar mayor fondo presupuestal a la Procuraduría General de la República, esperamos por ustedes, y nosotros antes vamos a una pausa y seguimos con Rosa Grullón en nuestra cabina. Adelante.
11: Atentos, no te muevas de ahí, el breve más contenido en tu distrito
18: informativo. Ahí mismito donde estás, o tal vez aquí, recostado bajo una mata de coco, o en la arena tomando el sol, o dentro del agua, no muy al fondo, o simplemente caminando por la orilla,
19: Ahorrar para poder avanzar Se siente así Ahorrar porque se quiere progresar Se siente así Ahorrar para tranquilo yo estar Se siente así, así Qué bien se, se siente ahorrar Como el cero de oro de apavir
23: porque el cambio se
22: trata de ti. El cambio comenzó.
10: Gobierno de la República Dominicana.
22: ¿Viste que
11: rápido? Ya regresamos a tu distrito informativo.
12: Ay, 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 estamos de regreso a Distrito Informativo y vamos a presentar ahora nuestro, o, presentar otra vez porque ya la introducimos aquí en la cabina a nuestra colaboradora Rosa Grullón, experta en materia de turismo ¿Y el bumper? <risa> ahí viene, ahí viene Ahí viene La
13: ahí viene.
11: Viene. comunicadora en el Distrito Informativo te presentamos el comentario de la comunicadora Rosa Grullón. Ay. En el Distrito Informativo te presentamos el comentario de la comunicadora Rosa Grullón.
12: Rosa, bienvenida. No,
16: con tema tú, super sí, super tú sabes importante? que eh, nosotros eh, realmente, como dice Maui, aquí hay que hacer un programa delante y detrás de Ay, cámara. De cámara. Porque mucha gente no entiende que este programa es un programa que se transmite por radio, pero que nosotros tenemos retransmisiones simultáneas por canales de televisión y plataformas, ah. que es como si fuera un programa de televisión, por eso nosotros tenemos un estudio, una cabina tan chula, con todas estas cámaras, todas estas luces, que no es frecuente, o por lo menos antes sí, no era, era frecuente. Entonces, yo entré antes de que me tocara, ¿verdad? Eh, porque el
12: tema era súper interesante. Pero Ay, fíjense, ya, ya sí. eh, hoy traemos un tema. Ajá. Que lo presentar el tema. Que me quedé sorprendida cuando lo leí. Dije, Ajá. no, entonces, hay que presentarlo. La abultada Ajá. nómina del Mirex. ¿A ¿Qué señor? viene ese? ¿A qué viene
16: Tú sabes Ajá. que es realmente... Yo pienso que decían el otro día, en el listín, específicamente hacían en sus redes sociales, hablaban de que el contrato del peaje uh -huh. había sido como complejo de Huacanagariz de quien lo había firmado. Y le dio, no señor, ningún complejo de Huacanagariz. Uh -huh. Cuando tú firmas un contrato semejante, eh, tú sabes bien lo que estás haciendo. Claro. Si alguien, yo diría que eh, sería iluso o ingenuo, somos nosotros, que confiamos ciegamente en las autoridades pensando que ellos, o sea, Uh -huh. están administrando correctamente entonces es en el caso del Mirex para nadie es un secreto que no de ahora desde la época de Balaguer la mayoría de los puestos son eh, asignados amigos familiares y relacionados de los políticos de que están en el momento pero Mira, que sus voy a interrumpir
13: Rosa pero recuerdo en una reunión donde estaba yo con embajadores con gente diplomática y recuerdo que uno le dijo a uno de los jóvenes estudiando le dice tu carrera llega hasta este punto
16: lo demás es político le dijo así tal así. cual le dijo tal cual y delante de mí pero es la verdad entonces no siempre pasa como en el caso que tuvimos aquí a Kalin Michelle hace unas semanas que la o sea yo lo que me indigno realmente traigo el caso porque es indignante el hecho de que tenga una nómina tan alta yo estuve buscando, primero me dio trabajo, después no se podían descargar las informaciones, después sí. Bueno, entonces, es que tengo una nómina tan alta, de unos nueve mil, les voy a decir, la nómina del son nueve mil cuatrocientos ocho millones de pesos dominicanos. Uh -huh. La nómina. La nómina, la nómina. El presupuesto, perdón, y la El nómina anda, la nómina anda, nada más aquí, entre eh, directores, conserjes, no sé qué, treinta y mil novecientos setenta pesos. Esa es la nómina fija. Uh -huh. eh, la nómina de personal probatorio, porque también, eh, que es, <risa> no es fijo, uh -huh. es de un millón setecientos y seis eh, mil Lo de los servidores públicos es, que yo considero, pienso que eso debe estar en dólares aunque no tenía el signo de peso ni dólares en, uh -huh. en su página como de transparencia, es de un millón setecientos mil cuatrocientos con cincuenta y siete centavos. Los ¿Por probatorios. Qué? Eh, no, esos son los exteriores. Okay. Los probatorios son 1.776. millón Ah,
12: los exteriores. Ajá. En Ajá. Entonces, dólares.
16: eso debe ser en dólares porque, claro. eh, como hablábamos fuera del aire, sí hay embajadores señores que están haciendo su trabajo. Sí hay representantes eh, en nuestro... Eh, en nuestros diferentes consulados, que están haciendo su trabajo. Pero muchos de ellos, y es un, es un secreto a voces, que muchos de los hijos de personalidades ocupan puestos. Entonces, en el caso que nos compen, ¿verdad?, el día de hoy, es precisamente cuando sale, yo comencé a rastrear todas las noticias que habían salido sobre este caso, es el caso del hijo de José Tomás Pérez, el, el muchacho también se llamado. llama José Tomás Pérez Cotro, uh -huh. que es ha sido eh, vicecónsul, ha sido consejero. Entonces, el presidente Abinader lo, des, lo desvincula, ¿verdad? Porque uh -huh. esa es la palabra ahora. De acuerdo con la nómina del Ministerio de Relaciones Exteriores, este joven gana unos 13.900 dólares mensuales. Uh -huh. Entonces, en la nómina, yo comencé a buscar por todos lados. Entonces, en la nómina lo que dice es que él gana... Él lo que gana son unos cinco mil dólares, o sea, tres mil y pico, uh -huh. más cuatro mil que le dan por para pagar gastos. Y de esos cuatro mil, eh, se supone que se saca para la TCS, para no sé qué, para uh -huh. no sé cuánto, y le quedan unos cinco mil y pico. Pero eh, luego que es cancelado, al mes el presidente vuelve y lo nombra. O sea, quisieran fue que los movieron Los movieron. Porque uh -huh. si tú me dices, y déjeme decirles, eso ha pasado muchísimo. Uh -huh. No tan solo en este ministerio, ha pasado en muchísimos otros ministerios que yo sé de personas que las cancelan uh -huh. el lunes el y el jueves van y las nombran de nuevo. El boom mediático para decir que las Entonces, citaron. yo lo que, si yo lo que digo es, eh, para el que no sabe, vamos a suponer el, estos cónsules, estos embajadores, casi siempre los cónsules, son seleccionados o trabajan en el Mirex, primero porque han estudiado eh, diplomacia o política internacional, hay muchísimas categorías dentro de diferentes países del mundo. Luego son escogidos por concurso. ¿Qué quiere decir concurso? Que usted tiene sus capacidades deben ser mayores a las de los demás que están compitiendo. Eso por Exacto. otra parte. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo pues yo me lo encuentro alto? Encuentro que es alto para un país como el nuestro. Él ha ocupado posiciones en Viena en Barcelona, en Londres, ¿Es el jovencito, el jovencito, ¿es el él es diplomático de carrera, eh, eso es lo que no encontré, estuve buscando en LinkedIn, estuve buscando en varios sitios para ver si había, si aparecía, así, si lo que aparece por todos lados, hay una fotografía de él, que, eh, que no creo que tan solo él se dedique a eso, dice que él es un influencer, oh, wow. mm. entonces, eh, la cuestión es que una foto como un poco así, como brincando en el aire, eh, sé que la gente de Somos Pueblo eso debe ser un poco para <risa> ridiculizar, porque tú sabes que ellos siempre ponen fotos bastante como donde la gente se ve un poco haciendo muecas no, y estas digo, cosas entonces, claro. ¿qué sucede con esto? lo que yo veo es que eh, lo trasladan a Sudáfrica lo que veo es que el sueldo es muy alto y nosotros somos un país muy pobre bueno, pero si lo y, mandaron
13: a Sudáfrica es para justificar todo ese dinero porque calculate el tiempo de aquí a Sudáfrica no. ahora el
16: tema es, ¿él, ¿él está en Sudáfrica? exactamente, que eso es otra situación no es uno ni dos los eh, los embajadores cónsules que conocemos que nunca han visitado o si lo visitaron una sola vez, los lugares, los países donde tenían que cumplir funciones. Entonces, no importa. Yo no creo que sea costoso si usted está desempeñando un trabajo. Fue como el caso de, porque yo soy así. O sea, el cariño no quita conocimiento. Uh -huh. En el caso de Cali, Cali no tan solo está tratando de conseguir eh, inversiones brasileñas a República Dominicana, sino también que los dominicanos hagamos negocios en Brasil. Uh -huh. Y eso es lo que debe hacerse. Vamos a suponer, nosotros teníamos una representación en Dubái, en los Emiratos, desde Balaguer. Uh -huh. Desde Balaguer. Y cuando llegó eh, Miguel Vargas, la primera visita que hizo suspendió a la persona. Okay. Entonces, yo nunca he escuchado que de Emiratos Árabes venga algún inversionista o que tengamos un hotel o que alguien que construye. Entonces. Ya lo no existen las mismas relaciones después de eso. Entonces, lo importante es que nosotros no estemos dormidos ante un presupuesto tan alto e investigar también incluso qué nos genera esta institución porque fíjense algo, algo interesante, déjeme buscarle aquí, es que la gente no entiende. El Mirex uh -huh. está compuesto por cinco entidades está la Cancillería, la Dirección General de Pasaporte, la Comisión de Fronteras y el INESDI, que es la escuela de diplomacia, y también la comisión nacional de negociaciones comerciales, cada una con un presupuesto separado y el que en conjunto conforma el, el presupuesto de que incluso ustedes van a encontrar si googlean muchísima información donde dice que cuando estaba el ex canciller Miguel Vargas, solamente esos nueve mil, casi diez mil y pico de millones, era única y exclusivamente para el uso de la Cancillería.
12: Mm -hmm.
16: Y los otros tenían otro presupuesto. Entonces, ya ustedes o sea, se imaginan. Mucho
12: mayor todavía.
16: Mi amor. Entonces, uno se imagina cuánto serían, yo sé de gente que, no voy a decir lo que hacían, pero yo conozco más de diez personas. Que, ¿Sí? que no hacían absolutamente no, 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 no. nada, como nombradas, con rico. sueldo de 150, 170 mil pesos mensuales, que tú dices, pero Dios mío, nosotros somos un país pobre, que uh -huh. nos creemos ricos. Exacto. Entonces, esa es una situación que yo creo que, por lo menos en el caso de este joven, ahora el presidente lo que hizo fue que dice que, eh, con acuerdo de las informaciones publicadas, el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, este joven ganaba 6.900 de gastos de alquiler que le daban, luego tres mil dólares de salario, cuatro mil dólares de gastos de representación, y hace un total de trece mil novecientos. Solamente en la nómina parece que él actualmente está ganando cinco mil y pico de dólares.
12: Ahora, lamentablemente sí hay muchas personas que trabajan y que sabemos que están haciendo un buen trabajo, pero este grupo de personas que no están haciendo nada son las que manchan a los Sí, lugar. señor. Y sí señor. Los mayores sí, beneficios. Exacto, y por ahí vamos, son los que más ganan, son los que mayores beneficios tienen, uh -huh. y los demás que están trabajando eh, se quedan con, con una minoría. Y, y hay que investigar si ese joven está de carrera. Sí, o, señor, ¿sí, ¿verdad? ¿verdad? sí, sí. sí. Hay, sí, hay es que mamá. Yo voy a seguir investigando, y no tan solo voy a seguir
16: investigando eso, quiero investigar también cuánto nos genera. Y el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, o sea, si sí es factible si sí, lo que realiza, que son ustedes saben que uno va a apostillar, que va a sacar sí, no se, eh, se habla de ¿eh? realmente ah, no sí. se habla de
12: otra cosa exacto, no, no se habla
16: de las otras instituciones no, no, entonces no. si realmente es rentable para nosotros porque puede ser como el mismo Ministerio de la Juventud, señores, yo estoy de acuerdo unifiquen, el de la familia, el de la juventud, no, si usted, usted sí, si no es.
13: El, el tema diplomático eh, es, eso, es Tiene es, una función sí. muy distinta. Sí, sí sabe, señor. Que la sí, diplomacia señor. Eh, requiere de muchos recursos, sí, requiere de un personal, o sea, eh, es un presupuesto que, que es necesario. Claro. Y en el caso del INDEX, el el instituto que ellos tienen para la formación, me consta que también hacen un muy buen trabajo. Conozco gente que sean... Pero el, lamentablemente, la Cancillería es un puesto político, un botiquín para cualquiera que lleven ahí para como una paga política. Recoliste sí, señor.
16: Claro, claro, claro. Bueno, pues ya ustedes saben que eh, luego vamos a, eh, nos vemos el viernes, pero también no puedo, no quiero dejar de, <ríe> si sí, yo Ay, me voy sí. a quedar, me voy a quedar aquí hoy, <ríe> pero no quiero dejar que eh, ahorita vamos a seguir hablando de algo importantísimo, y fue ayer que fue el Día Nacional de la Gastronomía Dominicana.
12: Sí, Disney señor, Disney. Ay, sí, señor, que ganamos,
16: el guine de
13: bachata, Dios mío eso, eso, ah, hay que buscar el videíto por ahí, así que, que tenemos sí, el récord de de de, la, de más personas bailando bachatas eh, juntos, esto fue durante el fin de semana, que ya aquí lo habíamos anunciado, de hecho, llamamos eh, a Sayas a a a ah. y, y conversamos con él eh, respecto a este tema, así que muchas felicidades para Sayas y Ángela, lo su
16: esposa, ah, sí, que son gente súper trabajadora, y yo creo que eso es importantísimo, señores, porque e incluso el que Dice que, ¿tú sabes que se habían roto récord en otras partes del mundo, uh -huh. pero el hecho de que se rompiera aquí, Claro,
13: porque es nuestro, sí, señor. entonces como el merengue teníamos que traerlo para acá, trajimos el guinas de bachata.
12: Gracias Rosa, no te vas a ir, sí. así que seguimos hablando de bachata ahorita, felicidades sí. a todos, uh -huh. a nosotros mismos, a República Dominicana y recordándoles también que pueden llamarnos y enviarnos sus mensajes de voz eh, por la siguiente pregunta. ¿Cree usted se debería asignar mayor fondo, fondo presupuestal a la Procuraduría General de la República? Síguenos en las redes sociales. Recuerden, estamos en Twitter e Instagram como Distrito Informativo RD. Y también, obviamente, estas preguntas nos las pueden contestar en los siguientes números. El de cabina, 829-947-9620. Y también nos puedes eh, contactar por mensajes de voz al 1 320 0075 Ahora vamos a ver el per se, que todo el mundo quiere saber cómo está. Y después vamos a una pausa, pero regresamos aquí en Distrito Informativo. Adelante.
10: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico en alto total en la Avenida Máximo Gómez, Elevador Teguigaset, en la Avenida Independencia en Gascue y en Zonas Aledañas, Gran Entaponamiento en expreso Avenida 27 de Febrero hasta el Elevado Avenida Abraham Lincoln, Avenida Duarte en La Sursa, Avenida Hermanas Mirabal en la calle Bernardo del Toro. tráfico muy intenso en el puente Juan Bosch hasta la autopista Rafael Tomás Fernández Domínguez, Avenida Charles Sommer, en el destino de la avenida privada, tráfico pesado, en la avenida República de Colombia, autopista Juan Pablo Duarte, hasta Los alcarrizos A ti conductor, te recordamos que la prudencia en las vías es responsabilidad de todos. Para el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo, se encuentra mayormente soleado con una temperatura de 22 grados y una máxima de 32 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares. Sigan en sintonía con Distrito Informativo.
11: Atentos, no te muevas de ahí. El breve más contenido en tu
18: Distrito Informativo. Contraloría General de la República. Ahorrar para
19: poder avanzar. Se siente así. Ahorrar porque se quiere progresar. Ahorrar para tranquilo yo estar. Se siente así. Y así. Sí. Qué bien se, se siente, siente ahorrar. Que oh. con, el cero de oro de oh. con 500 pesos tú
20: podrás ganar. Ahorrar se siente muy cool. Y cuando ganas, mucho mejor. Cero de oro, 10 apartamentos y cientos de miles de pesos en Premio Cero de Oro de APAP, el premio de ahorrar.
11: Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para mantenerte informado de todo lo que sucede en el programa arroba Distrito Informativo.
22: ¿Y cómo tú le dices a una gente que confía, que tenga esperanza? Si nadie había hecho nada para ayudarles a vivir mejor, la confianza se gana.
23: No se trata de gastar más
12: De regreso, felices y contentos de tener aquí en nuestra cabina de Distrito Informativo a la abogada y comunicadora Lenis García. Ella presenta el libro que se titula El Poder de la Opinión y recoge más de 200 artículos de su autoría con los principales sucesos sociopolíticos acontecidos durante los últimos siete
17: años. Bienvenida, Lenis. Muchísimas gracias y saludo a la audiencia que sigue este espacio matutino, ¿No? Para comenzar el día bien informados. Gracias por la invitación a sus órdenes. Bienvenida. El poder
12: de la opinión. ¿A qué se a qué se refiere con exactitud cuando
17: leemos o decimos este título? Bueno, lo primero es saber que la opinión tiene poder. Tiene poder para eh influir en las transformaciones y en las decisiones de los estados. El poder de la opinión eh, es parte de, también de la democracia. No podemos hablar de una democracia consolidada si no hay libertad de expresión. Esto que estamos haciendo aquí, las cuatro, ustedes hacen opinión diariamente. Y esa opinión influye... Tanto en las personas que le escuchan de una u otra forma y a su vez eso se replica y también eh, tiene influencia en la toma de decisiones de, de los funcionarios, de los uh -huh. gobernantes, etcétera. Aunque lamentablemente muchas veces el poder político en democracia se hace sordo, pero la población, el pueblo sí sabe que su voz tiene poder.
13: Con con relación al, al hacer opinión, eh, precisamente que es el, el área donde usted se se destaca y como abogada, uno de los puntos, eh, sobre todo para los comunicadores o los periodistas, siempre se toma en cuenta el de que puedo hablar, no puedo hablar, los riesgos que tengo a la hora de hablar, cuando lo que yo diga puede ser pasible, pueden demandar, no me pueden demandar, o sea, todo este tema, este tipo de, de, de aspectos, cómo se toma en cuenta y cómo lo lo Puso usted en práctica durante este tiempo, los ocho años que tuvo
17: eh haciendo opinión pública. Mira, es una pregunta muy interesante. Hacer opinión siempre conlleva riesgos, porque muchas veces lo que hablamos, de una u otra forma, incide en intereses particulares. Usted opina lo que piensa simplemente porque ese es su pensar y es su derecho pensar y tener sus propias ideas. Uh -huh. Pero eso choca con las ideas de otras personas, y la democracia es diversidad. Yo entiendo que el punto neurálgico está en hacer opinión objetiva, buscando eh, sobre todo la certeza, la veracidad, consultando fuentes, no personalizando este, las ideas que usted pueda tener. Yo durante ocho años, de manera ininterrumpida, presenté y, y presento mis opiniones a través de varios medios, especialmente en Telenoticias, con Roberto Cavada, que aprovecho para mandarle un abrazo mi mentor en los medios de comunicación uh -huh. y yo nunca he tenido problemas, nunca he sido sujeto de demanda ni he tenido eh, enfrentamientos ni públicos ni privados con ninguna persona porque Porque primero siempre trato de cuidar de cuidar la objetividad de lo que yo pueda expresar siempre eh, tengo la certeza y la responsabilidad sobre lo que diga y tercero, no personalizo los temas. Yo planteo problemáticas y analizo problemáticas sin cruzar la línea de personalizar estas situaciones. Entonces, uh -huh. yo creo que ahí está, ahí está la fuente. Usted tiene que eh, informar o, o opinar, pero tiene que tener conocimiento de causa, tiene que consultar fuentes. Y tiene que tratar de mantener también y hacer un ejercicio que sea dentro del marco de lo ético.
16: Sí, sí, señor, que sea objetivo. Lenny, tú eres muy joven. Sí. Muy o sea, joven y muy bella.
8: Gracias.
17: Que
16: rara vez eh, nosotros encontramos personas que sean, que hablen de política, porque tú eres politóloga, además Así de es. abogada. Uh -huh. Y bueno, tú acabas de decir, o sea, son dos preguntas. <risa> Una, en tu libro, entonces vamos a encontrar la recopilación de todos estos artículos. Correcto. Y dos... Entonces tú nunca, nadie nunca te ha llamado eh, para decirte porque qué tú dijiste esto, pero ya tú dijiste que no, pero cabada, no te ha dicho nunca, mira, tal cosa, o vamos a decirlo de tal forma, no, nunca
17: te ha influenciado de alguna manera. explicaciones, sí, sí, recibí, ahí es recibido, o sea, mm. mira, no, eso es de tal cosa, o llamadas mm. para dar un espaldarazo, cuando también eh, uno plantea, que me ha pasado, temas que son quizás sensibles a ciertos sectores entonces, eh, en ese segmento en particular, se daba una dinámica muy especial. Nosotros concluíamos el, el segmento, ¿no? Éramos cinco jóvenes, uno se presenta cada día, a mí me tocaba los martes. Los miércoles era ya normal y se fue haciendo cada vez más frecuente que la gente me abordaba en los diferentes lugares, que llamaban, las redes sociales se abarrotaban. Entonces, al concluir o al presentar la opinión en el noticiario, las redes sociales, sobre todo en Twitter se daban una especie de debates pero debates acalorados, a veces eran la una de la mañana y todavía seguíamos debatiendo uh -huh. por eso que hablamos de la diversidad de sí, opiniones sí. sí ha pasado que personas te dan un espaldarazo de que, mira, lo que dijiste está bien, porque te caen encima los que van detrás de esos sectores. Pero también esos mismos muchas veces llaman para explicar, mira, eh, esto pasó por tal cosa, estamos trabajando para dar explicaciones. Y ahí es que vuelve volvemos a lo mismo, la opinión tiene poder, porque si no generara nada de, nada de esto, pues entonces quizá ni siquiera estuviéramos nosotras aquí. Uh -huh. Hay un filósofo alemán, eh, Habermas, muy muy reconocido, eh, sobre todo en el ámbito de la comunicación, que él decía que la opinión nació junto a la democracia en los cafés ingleses. ¿Qué quiere dejar dicho con esto? Opinión y democracia van de la mano. Si no hubiese libertad de expresión, o quizás si no se hubiese dado esa limitante de restringir ese derecho, quizás hoy no tuviéramos democracia y viceversa. Entonces, si sí pasa eso de que me han llamado para dar explicaciones y también para pasarme la mano, cuando me han atacado, porque he recibido ataque como es normal, pero eso de, de de tener, por ejemplo. Censura. Censura, una de las cosas que más yo agradezco en este ejercicio en telesistema, y lo puedo decir abiertamente, y sé que mis compañeros tiran lo propio, y otros jóvenes que ahora nos están, eh, que son nuestros pupilos, que están eh, ahora por nosotros, nosotros ya concluimos una etapa y estamos trabajando en otros proyectos que vienen sí. a partir del 2022. Nunca hemos recibido censura del medio donde trabajamos. Nunca me llamó Cavada para preguntarme. Él ni siquiera sabía de que nosotros íbamos a hablar. Simplemente cuando llegábamos era, se grababa porque como no era en vivo en el noticiario, nosotros grabábamos previamente. El mismo día, eso sí, pero horas antes. Nunca me llamaron o habla de este tema o no puedes hablar de esto. Incluso yo recuerdo una vez cuando estaba dando el cambio, el supuesto, ¿no? Cambio de, de mando, de transición en uh -huh. Cuba. Yo hablé muchísimo, y Cabada es cubano, ah, y es... Cuando Fidel y su claro, hermano... Claro, y es... Eh, eh, Tiene una posición. Uh -huh. Y yo delante de después, nos dijimos de todo fuera de la... <risa> no hay censura, o sea, es, es un medio que ciertamente respeta, y yo... No estaría en un medio donde a mí... Sí, me se en línea ¿Cuáles son Sí. No, va por el mismo hecho de poder, porque tengo otras ya. Bueno, bueno sería,
13: sí. ¿cuál de esos, eh, entiendes tú, ha sido de los comentarios más ácidos o, o, o que más debates generaron y por qué
17: durante...
8: Bueno, yo te este puedo hablar este de temas. Más Ajá. que
17: un comentario muy específico. Eh, los temas políticos, electorales, evidentemente. Los temas de reformas legislativas... Eh, el tema haitiano siempre genera mucha controversia. Y sí recuerdo un tema que fue sumamente polémico, creo que a nivel de todos los medios, y fue cuando se, el Tribunal Constitucional evacuó la sentencia 168-13, no sé si recuerdan, uh -huh. para establecer los límites de, de las las normativas migratorias y de cómo adquirieron o la nacionalidad dominicana. Fue un tema bastante controversial. Que dentro de esa pregunta sí recuerdo ese punto y ese tema en sí, Que fue caluroso. Bastante. Eh, eh, dentro de estos mismos temas, 200 artículos
12: de tu autoría, me imagino que también pasados en los mismos comentarios que hacías. Eh, ¿Cuáles son los hechos más trascendentes? O dime dos o tres de estos que tú plasmas en este libro que son los más trascendentales para ti.
17: Te puedo decir, mira, cualquier persona que quiera entender el escenario sociopolítico de hoy en la República Dominicana... Consultando este texto, que está de hecho eh, ya a disposición, lo pueden adquirir en Cuesta Centro del Libro, o pueden también escribirme a través de mis redes sociales, arroba Lenis García G. Pueden encontrar aquí todo lo que todo lo que pasó en este último lustro, y quizás más porque son siete años, eh lo que ha llevado a, a, al status quo que tenemos hoy, a cómo se da el cambio en la dinámica política en la República Dominicana, pero también podemos ver cómo muchas problemáticas que se abordan en el texto todavía siguen vigentes y cómo muchas de las cosas que en aquel momento, incluso comentarios te puedo decir, de siete años atrás, de cosas que yo advertía, cómo se, se fueron se dando y cómo el poder político, por eso digo, eh, muchas veces se hace sordo, y, y, hechos recientes, tenemos muchísimo, en cómo después la verdad. Sale a la le luz. choca, y, y cambia ah. el escenario, para no entrar Uf, en temas. Tú sabes es que, que yo quiero, <risa> mira, yo quiero felicitarla. Ajá. Yo trabajé hace
16: 24 años, cuando comenzó el Gracias. día ya, y es verdad, nunca nos llamaron, nunca nos llamó Don Pepe. Al contrario, Don Pepe se reía a veces cuando sí. hacíamos algún comentario, porque para él era simpático, ¿verdad? Eh, pero, fíjate, y uno de verdad tenía una oportunidad maravillosa de conocer tanta gente de tantos ámbitos. Los políticos se mataban por ir al programa. Uh -huh. Pero tú sabes, yo quiero felicitarte porque algo, yo sé que ustedes que son periodistas y lo ejercen todos los días en diferentes medios. Estamos pecando de algo y es que cada vez recibimos más información y estamos más desinformados. La gente no verifica la fuente la de la información, la veracidad. Uh -huh. Entonces, eh, cuando encontramos comunicadores o encontramos personas en los medios que investigan porque tú no puedes dar un dato porque a ti te parece, uh -huh. sino que, y, y señores, nunca antes fue tan fácil. Antes no había internet. Usted o iba a un lugar o tenía que ir a eh Huacal a buscar información, porque esta información no aparece en ningún sitio. Entonces, yo quiero felicitarte por eso. Y después, además del libro, que ya sabemos que esta encuesta, <risa> tú te desempeñas en la Junta Central Electoral. Así es, Y te sí. desempeñas en una función donde tú misma dijiste una frase. Cuando estabas y realmente querías ser parte de esto, pues dijiste que solamente en 100 años habían seis mujeres que habían formado parte de lo que era la Junta Central Electoral, o del, sea, pleno, del de pleno de la Junta Electoral. Eso es mucho decir. Bastante. O sea bastante. que necesitamos más participación. ¿Y qué te, qué te motivó? ¿Qué te motivó a involucrarte eh, realmente en una institución que es tan controversial? Porque en eh, República Dominicana estamos muy politizados. Todo lo de nosotros
17: se mueve a través de la política. Sí, mira, te puedo decir, yo siempre he tenido una inclinación hacia los temas políticos. Yo participé el año pasado, en el mes de octubre, recuerdo, cuando se hicieron las vistas públicas para elegir a los aspirantes y elegir a los que serían los miembros del pleno de la Junta Central Electoral. En ese entonces eh, participé... Mi participación se destacó, gracias a Dios, gracias también al apoyo de los medios. Y posteriormente se dio la oportunidad por una vacante en la dirección de partidos políticos. Cuando se me presentó, yo dije, mira, es una oportunidad interesante, lo consulté con mi familia y acepté el reto. El reto porque yo de hecho vengo de una formación... Yo trabajé muchos años y mis primeros años en el sector público en la en el comisionado de justicia donde trabajábamos con proyectos de leyes muchos de los proyectos y y códigos que hoy eh o que han, se han modificado y algunos uh -huh. que están vigentes, como el código procesal penal yo tuve la oportunidad de trabajar en esas propuestas y es un reto porque llego a una institución que a veces desde afuera la gente juzga y y tiende a a señalar pero es una institución que tiene una responsabilidad vital. Primero, en el registro civil, en que nosotros podamos tener una identidad como ciudadanos dominicanos y como personas dominicanas, porque una cosa es ser ciudadano y otra persona. Para ser ciudadano, la Constitución establece varios requisitos. Uno de ellos, la mayoría de edad. Y segundo, en el tema de mantener el equilibrio y la democracia, la democracia de la, la, la Junta Central Electoral es la casa de la democracia. Lo Señor. que pasa es que ciertamente nadie quiere perder y cuando hay eh, tantos intereses que convergen, pues nadie va a estar 100% de acuerdo. Sí hay oportunidades de mejoras, pero aunque no estoy autorizada a hablar de temas institucionales porque la ley establece sí. que es nuestro uh -huh. presidente, en esta ocasión el magistrado Román Jaques Liranzo, a quien aprovecho para agradecerle y darle desde aquí el mejor de los saludos, es la persona autorizada, sí les puedo garantizar que se está trabajando, se está trabajando con tiempo, para que las cosas se hagan bien, salgan bien.
13: Lenis, eh, el tema político, el tema electoral ha sido de los que más has abordado, o de los que más te apasiona, y los mencionabas. Yo tengo una pregunta en ese sentido, Abinader logró la presidencia,
17: porque tenía herramientas sí. y capacidades para <risa> él, <risa> o porque la... las circunstancias lo daban así. Te voy a responder de manera muy clara y sencilla, porque el pueblo decidió que fuera él. Uh -huh. Por eso ganó. Ay. Pero una coyuntura en específico, ¿entiendes? ¿Qué hicieron? Siempre hay coyunturas, en la vida siempre hay que evaluar los contextos, nada pasa porque sí. sí. Como dicen sí, los americanos, el pueblo es el soberano, él es el presidente, él ganó porque el pueblo lo decidió.
12: Lenny, es una mujer poderosa. Sí, como señor. Indica poder de la opinión. ¿Dónde podemos encontrarlo? Aparte de Casa el libro Cuesta,
17: está, ¿está en, digital? en Casa Cue en Cuesta, Centro del Libro, lleva a decir Casa Cuesta. Sí, <risa> sí. se está hecho todo. el sí. programa, porque la <risa> gente no está pagando publicidad. Ver, Cuesta, <risa> pero en Cuesta Centro del Libro, sí. y también me pueden escribir a través de mis redes sociales, y podemos hacerlo llegar directamente.
12: Excelente. Ya lo tenemos, 200, un compendio, porque yo dije, un compendio sí, de sí. grande, no sé si lo han visto, sí. se lo pueden Puedo inmediatamente. Comentarles,
17: Ajá. Puedo comentarles también que he tenido el privilegio de dos prologuistas. Primero, a nivel nacional tenemos a Jorge Suberoiza. Excelente. presidente, de la, la Suprema. Fue presidente uh -huh. de la Suprema. Corte de Justicia. Y don Ignacio Ramonet, que es un intelectual connotado a Excelente. nivel internacional. Uh -huh. Es el presidente vitalicio del periódico Le Monde de Francia, del también de este mismo medio para Latinoamérica y España, una uh -huh. figura muy conocida en el ámbito internacional en el manejo de los temas geopolíticos, de comunicación. Y tuve el privilegio de que la puesta en circulación don Ignacio Ramón me acompañara, eh, dictara una conferencia justamente sobre cosas que me, me interesan mucho y es la ética en la comunicación. Así que no se pueden perder Qué lástima que no, la sí. pluma de estos dos grandes sí. que me acompañan en esta obra El Poder de la Opinión. Antes
12: de despedir a Lenis me gustaría hacerle esta siguiente pregunta porque estábamos hablando de la mujer en ciertos espacios eh, ¿Ha sido difícil o tú ves difícil el camino de la mujer en la República Dominicana para llegar a la política o llegar a espacios
17: políticos eh, para poder desarrollarse como mujer? De Exacto. Ciertamente la mujer tiene que romper más barreras que los hombres. Eso es una realidad que quien diga lo contrario, pues, lamentablemente no está dando una respuesta objetiva ni sincera. Lo que sí te puedo decir es que hemos ido abriendo esos espacios. Hoy, eh, si nos vamos, por ejemplo, en el tema electoral... Antes se hablaba de una cuota de un 33%, esa cuota ha aumentado un 40%. Yo no creo en cuotas, yo creo en la paridad y en la equidad, de que tenemos que estar 50-50, pero es un avance. Uh -huh. La mujer ha ido perdiendo también un poco de, de lo que llamamos... Se dice miedo, pero muchas veces son estereotipos que nos crían y desde nuestros hogares. Venimos con ese CD de muchos prejuicios. Antes una mujer que hacía política se le señalaba, se le cuestionaba que el tiempo de la familia. Hoy en día la mujer ha ido ganando terreno. Yo lo que desde aquí a las mujeres que me escuchan es motivarlas a que sigan sus sueños, a que se puede ser madre. Yo tengo una hija se puede ser madre, se puede ser profesional, se puede ser esposa se puede ser hija, la vida se trata de dos aspectos que son fundamentales balance y equilibrio pero usted tiene que saber lo que quiere para poder tener una dirección y luchar hacia donde vas. Excelente. Se,
12: se, se nota que estás muy preparada, o sea, y ya tienes la experiencia, el bagaje dentro del, de temas políticos, asuntos políticos y espacios políticos, pero ¿te gustaría tener un puesto más allá político, eh, diputada, senadora? Aquí yo poniendo ideas. <risa>
17: <Cuando> te <risa> te que, eh, me Incluso en el proceso pasado recibí varias propuestas de varios partidos que tienen bastante influencia y en realidad no es algo que por el momento no es algo que por el momento llame mi atención ni uh -huh. lo tengo dentro de mis planes. Yo uh -huh. creo que puedo aportar, no solo se aporta uh -huh. desde una posición política sí, señor. podemos aportar desde muchos escenarios y desde donde yo lo estoy haciendo me siento muy feliz y muy cómoda. O sea que por el momento no no es algo que esté en mis planes. ¿no?
12: Ay, ay, ay. Pero bueno, aquí entra una llamadita, vamos a cogerla. Hello, hola. Una pregunta para Lenis. ¿Quién nos habla?
18: Hola, buenos días. Le habla José Jiménez desde la ciudad de Nueva York. Buenos días, Qué José. Bueno que tienen a esa joven um, muy preparada. Uh, a propósito sobre la pregunta que le hiciste, ella dice que no me interesaría, pero por ejemplo una, una vacante muy importante era un invito que ella creo que tiene el perfil para llenarla que es la del Ministerio de Juventud. Ajá. o eh, ah. ella, ella, ella entiende que ese ministerio debe ser eliminado.
12: Que debe ser eliminado, te dicen, el Ministerio no, de los sí, sí, la Juventud, si tú pública, entiendes.
18: Yo, yo entiendo ella tiene el perfil, yo entiendo ya tiene el perfil.
17: Mire, de verdad que le agradezco muchísimo, <risa> pero por el momento, eh, no, no me veo ahí. Yo creo que el presidente Luis Abinader tiene una gran oportunidad de hacer algo, así como se habla de una política de cambios, eh, en la dirección de este ministerio, quizás ampliar sus pero para eso se necesita eh, modificar la ley no pero sí hay muchos jóvenes con mucho talento que yo le puedo citar incluso Liz Mieses que es una regidora de ese mismo partido una joven muy dinámica muy preparada que tiene todo el perfil Miguel Vázquez otro joven del mismo partido porque ustedes saben que es una posición política entonces uh -huh. como yo no hice política ni estoy en política eh, no es una posición para política mí partidaria, pero, ¿no? sí, pero, sí, pero política claro, partidaria sí política partidaria exacto claro. pero eliminarlo per se no me parece yo creo que más bien es un tema quizás de ampliar sus eh, sus competencias eh, se habló yo las escuchaba ustedes hablando de un ministerio de la familia por ejemplo porque no eh, aunque esto conlleve una reforma de la norma ampliar eh, el espectro de este ministerio y que sus funciones sean un poco más delimitadas. El Ministerio de la Juventud no está para dar becas, para eso nosotros tenemos otras el, instancias, el uh -huh. Ministerio de, de, de Educación, educación. Y, y de hecho ya hay un, un, dirección? una dirección, no, uh -huh. y hay un equipo que uh -huh. hace, un, un a raíz de una polémica que se dio justamente con unas becas que fueron otorgadas supuestamente de manera irregular, se creó uh -huh. un petit comité desde uh -huh. Palacio para atender el tema de las becas. Entonces, más que eliminarlo, porque ya hay una estructura, hay una inversión de años, de millones de recursos, sería y modificar el enfoque de las funciones que tiene este ministerio. Porque, Yo, señor, eliminarlo también, vamos uh -huh. a pensar en esas familias, que trabajan en esa institución, ¿a dónde la vamos a llevar? No, y que ella en, 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 posibilidades en de empleo en un momento donde estamos en una crisis económica, que lo que tenemos es que generar más oportunidades de empleo.
12: Eh, resaltaste algo muy importante, que tú no, está, no hiciste par, política partidaria, partidaria como para ocupar un puesto de esta magnitud. Ahora, yo siempre he criticado el hecho de que exista ah. o tengamos que tener partido político para poder involucrarnos en la política. No sé qué piensas tú del hecho de que se haga se haga un sistema diferente o más abierto donde cualquiera pueda participar sin tener que
17: ser parte militante. de un, exacto, militante de un partido político. Bueno, existen las candidaturas independientes, pero nuestras leyes establecen que debe de hacerse a través de una organización política, entonces para que se... ¿No debería eso? cambiar eso? Bueno, es que eso son, sería algo que habría que analizar, tiene un impacto muy amplio que quizás sería objeto de otra entrevista para darte una respuesta en una dirección u otra. Yo entiendo que pudiéramos llegar ahí a que se pudieran presentar, por ejemplo, candidaturas independientes, pero eh, por el momento lo que corresponde es dar cumplimiento a lo que establece la normativa. Y eso sería tema de otra discusión con los... Ahora que está, por ejemplo, eh, estamos debatiendo un pacto nacional, eh, quizás llevar ese tema como una como sí, una opción, es. como una posibilidad <risa> para ver qué opina la clase política que son quienes al final tienen la posibilidad de tomar esa decisión a través de una modificación a la norma y entonces ustedes saben que eso está en manos de los legisladores en este caso exacto, tus redes sociales para lo que quieran el libro por esa ah, vía, gracias. ¿cuál es? arroba a Lenis, Lenis García G tanto para Twitter como para Instagram allí me pueden conseguir Lenis García G y las redes sociales de mi espacio arroba Lenis Opiniones Aprovecho para invitarlos cada domingo seis de la tarde por RNN Canal 27. Excelente, gracias Lenis, nosotras agradecidas de haberte
12: tenido aquí haber hablado de distintos temas contigo Seguimos en Distrito Informativo pero ahora vamos a una pausa, no se pierdan y regresamos en breve
11: Atentos no te muevas de ahí, el breve más contenido en tu Distrito Informativo
10: gobierno de la república
18: dominicana. Y, y, y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy Peláez. Busquen un, un suave y busquen
12: un recogedor porque me voy a regar.
18: Lo acompaña Ñonguito.
20: Usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las ocho de la noche.
23: Bye, ho, bye, ho, bye, ho, ho, ho,
11: ho. Ahorrar para poder avanzar. Se siente así. Ahorrar porque
8: se quiere progresar, Se siente así. Ahorrar para tranquilo y yo estar.
19: Se, se siente así y así. ¿Qué, Qué bien se siente, siente ahorrar. Con el cero de
20: oro que con quinientos pesos tú podrás ganar. Ahorrar se siente muy cool y cuando ganas mucho mejor. Cero de oro, diez apartamentos y cientos de miles de pesos en premios, cero de oro de APAP, el premio de ahorrar. ¿Viste qué rápido?
11: Ya regresamos a tu distrito informativo. Laura Estilar ha llegado, por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo.
12: Bueno, aquí estamos felices y contentos de tener a Luis Sánchez, representante de la Fundación FH Dominicana, que tiene más de 40 años en el país, trabajando, aunque calladitos, pero siempre trabajando. Bienvenido, Luis.
24: Muchísimas gracias eh, por recibirnos en este tan precioso programa, y más que nada estamos aquí para comunicarnos un poco para darnos a conocer un poco.
13: ¿Qué es FH
12: Dominicana?
24: Exacto. FH Dominicana es una institución sin fines de lucro, cristiana. Como ustedes bien han dicho, tiene 42 años en República Dominicana. Trabajamos lo que es desarrollo comunitario. Básicamente, uh -huh. entramos en comunidades, tenemos un periodo de trabajo entre 10 a 15 años en estas comunidades. Uh -huh. Llevamos desarrollo social a través de lo que llamamos CFCT. Okay. CFCT más que nada es Child Focus Community Transformation. Okay. Comunidad, eh, perdón, transformación comunitaria a través de la niñez. Porque entendemos que la niñez es el futuro de la República Dominicana.
12: ¿Cuáles son esas comunidades que están impactando con exactitud?
24: Exactamente, ahora estamos trabajando en zona este, el Tamarindo, uh -huh. en eh, San Juan de la Maguana, específicamente la zona del cercado, muy cercano a la frontera, uh -huh. y en, el, en la sección de Yamasá. Okay. Tenemos aproximadamente 80 comunidades distribuidas entre estas tres zonas oh. donde trabajamos desarrollo a través del trabajo que hacemos. ¿Y cuáles
16: son ¿Cuál? los programas? Ah. <risa> Estaban en <risa> sintonía
12: ustedes.
24: Perfecto, nosotros tenemos lo que son cuatro intervenciones básicas. Nosotros intervenimos a nivel de salud, uh -huh. a nivel de medios de vida, a nivel de educación y a nivel de reducción de riesgos y desastres. También tenemos programas o vamos a decirlo así proyectos de infraestructura uh -huh. donde desarrollamos centros comunales donde desarrollamos plantas purificadoras de agua básicamente esto lo hacemos a través del liderazgo comunitario es decir FH entra en una comunidad esta comunidad hacemos contacto con los líderes líderes comunitarios líderes religiosos uh -huh. básicamente líderes personas de influencia en estas comunidades Trabajamos a través del liderazgo lo que son los proyectos para que entonces estos proyectos puedan ser sostenibles en el tiempo. Entendemos que la visión paternalista debe ser puesta a un lado y lo que tratamos es de que estos desarrollos se lleven a través del mismo trabajo que hace la comunidad. Se le da un acompañamiento excelente. a estas comunidades y las comunidades florecen en el tiempo.
13: Este, esta parte de que la la asistencia paternalista o la parte paternalista, eh, sobre todo con, con las organizaciones, las fundaciones, es la parte de mucho ver, conseguir recursos y darle a la persona la comida y darle a la persona, eh, o sea, a, hacerlo todo. ¿Cómo, ¿Cómo ustedes eh, manejan esta esta dinámica? Porque eh, si bien van a comunidades pobres, donde la gente tiene hambre, la gente tiene necesidad, pero entonces necesitan medios de subsistencia más allá de que me lo den hoy. ¿Cómo, cómo ustedes manejan esto? Es correcto.
24: Parte? Nosotros hemos entendido que más que darles el pescado, es enseñarlos a pescar. Uh -huh. Y básicamente lo que buscamos a través de lo que te acabo de comentar, del de liderazgo comunitario, es establecer esas bases con la comunidad. Para que los proyectos puedan ser sostenibles. Es decir, si no existe un liderazgo sólido en las comunidades, los proyectos se caen en el tiempo, se vuelven insostenibles. Entonces, la idea es que podamos entrar, podamos entrar con el liderazgo, el liderazgo se quede porque FH solamente acompaña a las comunidades por un tiempo. Es decir, tiempo más? ¿cuánto tiempo? Entre 10 a 15 años aproximadamente. Okay. Lo que nosotros llamamos es que graduamos comunidades. ¿Qué significa esto? Que la comunidad, así como un niño va pasando de curso, así como un jovencito ya llega a, vamos a decirlo así, a, a un curso universitario, uh -huh. FH le da ese acompañamiento hasta el punto tal de que la madurez de esa comunidad para manejar sus propios proyectos, para hacer incidencia, para trabajar por ellos mismos y por el florecimiento de la comunidad, llega a un punto en que, bueno, ya FH no le da ese acompañamiento tan de la mano, tan de cerca, sino que permite que esa madurez se manifieste bueno. a través de lo que sea.
16: Luis, algo, sí. algo importante, ¿De dónde provienen los recursos? ¿De dónde, de, cómo recaudan ustedes para poder desarrollar estos proyectos?
24: Excelente, nosotros trabajamos directamente con más de 32 iglesias en Estados Unidos y trabajamos a través de pa niños patrocinados. Tenemos un sistema donde presentamos niños a estas iglesias, a estos patrocinadores, los patrocinadores se enganchan con estos niños, y entonces comienzan a hacer esa parte del patrocinio.
12: Qué bueno el hecho de que haya un tipo de graduación, que llegue la comunidad a madurar a tal punto de que pueda desarrollarse o seguir desarrollándose sola. Eso significa que, que lo que hacen es para que avance y crezca y no que se quede estancada, solamente darle asistencia inmediata y listo. Eh, ahora mismo vienen con una nueva campaña. Es la primera campaña navideña, Alas para el Mañana. ¿De qué se trata?
24: Mira, básicamente Alas para el Mañana es una iniciativa que tenemos donde queremos alcanzar a tres mil quinientas familias con un kit. Este kit pues, eh, conta, perdón, de alimentos básicos para lo que sería la cena navideña. Uh -huh. El kit también consta de eh, documentos lúdicos, es decir, eh, para fomentar la lectura, la lectoescritura y Qué también bueno. tiene un planificador familiar. Este planificador uh -huh. lo que busca es enseñar a las familias a cómo pueden formar un futuro mejor, es decir, cómo a través del ahorro, cómo a través de la experiencia que tiene FH Dominicana, haciendo grupos de ahorros a nivel de todas las comunidades, esto puede ayudarles a salir de la pobreza. Nosotros creemos que la pobreza no es solamente eh, una pobreza física, sino que mental. Una mental y espiritual. Y espiritual sí, señor. Entonces trabajamos esos esos ámbitos a nivel de la comunidad.
16: Y, pero
13: estos kits te van a, a entregar o se darían a, a, en las mismas comunidades donde ustedes están laborando o la, sería para otras comunidades o requieren de que la
16: gente los apoye de, de cierta manera a través de esta campaña o que los solicite a través de alguna plataforma ¿cómo serán
24: Sí, nosotros lo estamos solicitando a través de nuestra plataforma FH Dominicana e ¿Sí? Instagram aparte de eso, nosotros queremos llegar eh, para contestar tu pregunta directamente a nuestras comunidades como un primer paso ok, es decir beneficiar a esas comunidades donde ya tenemos influencia por un asunto de, de, de entrega de logística y de uh -huh. mayor impacto. Pues ya conocemos la zona.
13: Identificaron la Exactamente, zona. Exactamente.
24: Ya hemos identificado la zona. Hemos de, identificado cuáles son las familias más vulnerables dentro de las vulnerables, porque todas eh, tienen un cierto nivel de vulnerabilidad, uh -huh. pero tratamos de, de venir desde abajo hacia arriba. Es decir, la más vulnerable. El escalón. Exactamente.
13: ¿Y cómo la gente puede entonces apoyar? O sea, ¿cómo va a poder colaborar con estos, con estos kits? Para, para hacer estos kits. ¿Cómo, dónde se tienen que acercar a ustedes? ¿A Exacto. través
16: de qué mes? Si hay una cuenta. ¿Cómo? cómo bancar y algo donde uno pueda depositar.
24: Perfecto. Para mayor información pueden dirigirse a www.fhdominicana.org. Slash alas, rayita en el medio, para, rayita en el medio, el rayita en el medio, manana, no mañana sino manana banana, exactamente.
8: Okay.
24: ya para una ayuda financiera, las transferencias o depósitos pueden hacerse a través de la cuenta del Banco Popular 540-74867 o por QR Azul
12: y también lo vamos a dejar dentro del videíto en Exacto. Distrito Informativo en Instagram para que todos puedan accesar y por ahí Salud. hacer sus donaciones. Ajá. Luis, me interesa muchísimo el tema de que tú resaltaste el tipo de investigaciones que se hacen para llegar a esas, esas comunidades. ¿Cómo ustedes determinan? ¿Cuáles son esos niveles que se necesitan para ustedes llegar a acudir a dar ayuda y, y brindarle todo ese tiempo para que crezcan estos, estos lugares?
24: Mira, como un primer paso, nosotros eh, abordamos a las comunidades a través lo, de lo que son evaluaciones holísticas. Uh -huh. Estas evaluaciones holísticas, como su nombre lo dice, abarcan no solamente una esfera, sino todas las esferas. La esfera espiritual, la esfera, la esfera económica, perdón, y la esfera de desarrollo. Entonces, a través de estas evaluaciones holísticas, nosotros tenemos un resultado que nos ayuda mejor a servir estas comunidades. Es decir, no es sencillamente ir, ver y actuar, sino que esto precede un, un análisis previo que nos ayuda a mejor servir a las comunidades, identificar cuáles son esas necesidades básicas que tienen que ser atendidas y más que nada establecer esa esa parte de cómo el desarrollo llegue, pero que sea un desarrollo sostenible.
13: Ustedes tienen o, o manejan algún tipo de alianza con organizaciones gubernamentales eh, en el país eh, para estas para estas jornadas y para los trabajos que hacen en esas comunidades y también con otras entidades eh, no gubernamentales como, como las que ustedes dirigen.
24: Sí, eh, nosotros trabajamos con todos aquellos que quieran trabajar. Eh, actualmente tenemos eh, una serie de asocios con lo que es el Ministerio de Salud Pública y otras instituciones. Eh, sin embargo, el llamado es abierto para todo el mundo. Nosotros queremos que mientras más personas se puedan involucrar, entendemos que el impacto sería mayor y pudiéramos servir mejor a las comunidades.
12: 1.300 kits es el punto que quieren lograr, pero si llegan más donaciones serían más, me así imagino.
24: Así es, así es, correcto.
12: Qué bueno, gracias Luis por estar con nosotros en Distrito Informativo, pueden accesar, dime de nuevo tus redes de FH Dominicana.
24: Arroba FH Dominicana en Instagram, esa es la que tenemos.
12: Desde ahora pueden comenzar a escribir o a llamar o a comunicarse directamente con FH Dominicana para hacer sus donaciones, porque esta campaña va para largo, ¿Verdad?
24: Sí, sí. y antes de que se me olvide el correo sí. electrónico muy importante. Uh -huh. Alas FHRD arroba FH y nuestro número de contacto, 829-420-0273.
12: Gracias, Luis, por estar con nosotros a todos ustedes recordándoles la pregunta de hoy. ¿Cree usted se debería asignar mayor fondo presupuestal a la Procuraduría General de la República? Bueno, ¿saben dónde dónde comunicarse con nosotros a los números 829-947-9620 y también enviar sus notas de voz por WhatsApp? Al 181-862-320-0075. Uno ocho uno ocho cero cero Vamos a una pausa y volvemos en
11: breve. Para que llegues a tiempo y no te compliques con el clima, te traemos en el Distrito Informativo el Tráfico y el Tiempo.
10: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico en alto total en el de Avenida Máximo Gómez. Avenida 30 de Marzo, en la calle 16 de Agosto, en San Carlos. Gran entaponamiento en la avenida Simón Bolívar, en Gascue, y en zonas aledañas. Puente Ramón Matías Mella, en la autopista 30 de Mayo, cerca del Cacique. Tráfico muy intenso en el puente flotante en la calle Carmen Cecilia Balaguer en El Millón Avenida Gustavo Mejía Ricard en Las Praderas y en Expresa Avenida John F. Kennedy hasta la elevada Avenida Núñez de Cáceres y tráfico pesado en la Avenida Ecológica Profesor Juan Bosch. A ti, conductor, te recordamos que la prudencia en las vías es responsabilidad de todos. Para el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo se encuentra mayormente soleado con una temperatura de 22 grados y una máxima de 32 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares. Sigan en sintonía con Distrito Informativo.
11: Atentos, no te muevas de ahí. El breve más contenido en tu distrito informativo. Ahorrar para poder
19: avanzar, se siente así. Ahorrar porque se quiere progresar, se siente así. Ahorrar para tranquilo yo estar, se, se siente así. así. Y así. Sí. Qué bien se, se siente, siente ahorrar, ahorrar. de oro apago. que con 500 pesos
20: tú podrás ganar. Ahorrar se siente muy cool y cuando ganas mucho mejor. Cero de oro, 10 apartamentos y cientos de miles de pesos
18: Cuando tu certificación esté lista, podrás descargarla e imprimirla. Contraloría General de la República. Ahí mismito donde estás. O tal vez aquí, recostado bajo una pata de coco. O en la arena tomando el sol. O dentro del agua, no muy al fondo. O simplemente caminando por la orilla.
11: Cuando
20: uno ve televisión, busca entretenimiento, algo con que identificarte y que te dé un buen momento. Hay tantas cosas en el mundo, demasiado inventados pero ¿dónde veo lo mío? Lo de los dominicanos. Y a ese mismo punto hemos venido cayendo para el mejor contenido, Baja Dominican Net. aseguro que si lo bajas, inmediato te vistes a llevar conciertos musicales, religiosos y noticias. Pero acaso sabes tú que es realmente adictivo en esta
18: comunidad, su contenido exclusivo. Oye, lo mejor de ahí, para que lo tengas siempre puesto, es el servicio de limosina que ofrece ¿Y ¿Cómo que lo más vivo? Estoy seguro que tú has visto el Melo, compadre, con Correa y
20: Coñonguito. Perdóneme muchacho que les dañe el momento, el mejor programa de ahí, y el sí, sí, yo bajo la aplicación, a telero, sí, tú te de lo
11: dominicano, baja Network. En Banreservas hemos apoyado por 80 años la voluntad del talento dominicano, identificándonos con sus más importantes iniciativas para que quienes nos representan siempre puedan mostrar lo mejor de nosotros. siendo el banco de todos los dominicanos. Viste qué rápido, ya regresamos a tu distrito informativo.
12: Bueno, nosotros seguimos aquí en distrito informativo ya con las notas de voz de la pregunta del día, las repetimos, y está en pantalla. ¿Cree usted se debería asignar, ma, asignar mayor fondo presupuestal a la Procuraduría General de la República? Vamos a ver qué dijeron ustedes.
22: Buenos días, creo que sí, estamos de acuerdo con eso, de que asigne más fondo, porque vamos a ver si acabamos con esta ladronería que hay en mi país, Dios Padre Santo.
12: <risa> Buenos días, claro que sí, considero que la Procuraduría General de la República merece un mayor presupuesto, la Procuradora Miriam Germán está haciendo una excelente gestión, pero ella entiende que con los recursos no puede combatir la corrupción de la manera en la que el país lo necesita. En el, Aquí hay demasiados puntos de droga, hay demasiados atracos, el nivel de delincuencia cada día está en ascenso. Para acabar con la corrupción se necesita fondo suficiente. Así que deben darle el presupuesto que la procuradora está pidiendo. Si queremos tener una república dominicana libre de delincuencia y de corrupción, merece tener fondos suficientes. Eso
16: sí es verdad. Yo no Ajá. sé si ustedes se han dado cuenta que la seguridad del presidente... Hay, mal, hay, llamados, sí, hay más hay ¿más notas. Más notas. Sí. Ah, bueno, vamos a escucharle. Sí. la seguridad ha o sea, aumentado. El otro día por la Nacauna yo iba y había más o menos eh, eh, militares, o sea, policías y AME, Ajá. a más o menos 200 metros uno del otro en diferentes lados. Y dice, o sea, estaba escuchando uno... Los militares, amigos que trabajan así mismo, dice lo que pasa es que se han involucrado, hay muchos narcos presos, o se ha afectado mm -hmm. el negocio de claro, muchos narcos. Claro. claro
13: que sí, es que la situación no está fácil. Vamos es a seguir con las
16: notas de voz.
23: Buenos días, yo pienso que sí, que deben asignarle mayor presupuesto debido a que se está combatiendo como como nunca antes la, la corrupción que, que existe en el país eh, Sí hay que darle todo lo que pidan, porque están haciendo el trabajo que, que se debe uh
12: -huh. Buenos días, considero que la sí misma deben misma. darle un mayor presupuesto a la o sea, la, la misma, misma de ahorita.
22: Buenos días, buenos días creo que hay que darle fondo a la Procuraduría, de lo que lo, okay. lo que las incautaciones deben de
23: ser deberían ser repartidas para allá, para esos fines, para que sigan haciendo su trabajo. Su proceso. Es mi humilde opinión. Gracias. Pero pero que
13: todo lo que se haya indescomisado, que no se dé que, que, que se, se de a la, la Procuraduría. <risa> <risa> Tampoco así. <risa>
22: Buen día, buen día. Claro, yo entiendo que sí, que se debe que se debe asignar mayor presupuesto a la Procuraduría, uh -huh. ya que ellos hacen investigaciones que necesitan presupuesto y cosas, y movimiento allí, movimiento acá. Entonces, yo entiendo que mientras ellos hagan su trabajo, eh, el presupuesto que pidan se le debe aprobar. Claro, un presupuesto justificado y, y que lo tomen con medida. Uh -huh. un buen día.
12: Gracias. Hola, amigos del Distrito Informativo. Yo considero que sí, que se le debería de asignar un mayor fondo presupuestario a la Procuraduría General de la República, porque de este modo, ellos podrán hacer mayores investigaciones y podrán llevar a cabo eh, los procesos, los procesos que tienen en, de casos de corrupción en el país. Pero eso claro, siempre y cuando continúe siendo una procuraduría independiente que no tenga que ver con ningún partido político mm. porque por ahí se pueden
4: robar los cuartos también
13: excelente <risa> punto ¿eh?
4: después de agregar mayor presupuesto a la procuraduría general yo creo que hay que ubicar y solucionar otras
6: necesidades que son más importantes se puede hacer a la par
12: claro, mm -hmm. pero muy buen
16: sí. punto hola, hola pienso que sí que, que deben asignar el mayor presupuesto a la a la Procuraduría, porque las investigaciones, eso no son, salen costosas si se hace una buena investigación. Entonces todo eso conlleva dinero. Uh -huh. Todo ese movimiento, todo ese, todo ese engranaje lleva una buena cantidad de dinero. Entonces para que se haga la cosa como la población quiere, debe estar sólida económicamente. Una más, ¿verdad?
10: Buenos días chicas, eh, mi opinión es que sí, estoy de acuerdo, eh, siempre y cuando simplemente para la acción penal pública, para que podamos tener las las leyes más fortalecidas y, y con ello poder implementar eh, leyes que vayan contra la corrupción, criminalidad y todo eso, eh, yo entiendo que sí que se le debe de... De dar un presupuesto siempre y cuando se maneje bien.
12: Rapidito. ¿Sí o no? ¿Debería sí aumentárselo o no? Claro que sí. Sí, sí exactamente. 100%. 100%. Sí,
16: sí quien está resguardando nuestros bienes y entonces no tenga dinero para combustible o para mandar a vigilar a alguien. Uh -huh. Exacto, ¿Cómo, ¿cómo cómo va a ser
12: eso? ¿Tenías algo que agregar antes de finalizar? ¿Algo que quieras comentar? Sí, claro, ah. señores.
13: Y los que puedan verlo, que vayan al, al New York Times, que hay una investigación que hicieron con relación al asesinato de Jovenel Moïse, el presidente de Haití, que ustedes recuerdan que decíamos sí. que todo esto estaba muy raro, pues todo implica que tiene que ver con un tema de, de narcotráfico. El presidente de Haití iba a dar una lista de narcotraficantes y sus asesinatos, sus asesinos fueron por ese listado a su casa porque él ya estaba decidido a hacerlo. Los meses previos, el presidente tomó una serie de medidas para luchar contra narcotraficantes y droga. Algunos funcionarios ahora temen por lo que... porque ellos también puedan ser víctimas. Eh, wow. se, se menciona incluso políticos, la investigación, una investigación muy completa, realmente, se tomó tiempo en, en hacerse, incluso se hace mención en vínculos con el expresidente eh, Martelí y y otras personas vinculadas a, a, a narcotráfico que Oye. le mandaron hasta cuestionarios eh, en todo ese sentido, o sea, que que es una investigación muy completa, búsquenla, está en The New York Times, lo publicaron eh, ayer, o el viernes fue creo que fue el sábado no, ayer o el okay. sábado, ahora no recuerdo pero está usted. en New York Después Times si pueden este hoy. Uh -huh. y pueden verlo exactamente, dice el líder de Haití mantuvo una lista de narcotraficantes sus asesinos vinieron por él,
12: está en inglés mira. pero usted entra a Google Exacto. y, y, y lo mi, busca. Mi, mira que el expresidente haitiano Martelly cada rato, cada día siete está recordando la muerte de, mm. de, de Jovenel Moïse, que lamentable que este hecho traiga a relucir su nombre en esta investigación bueno, bueno señores, miren, digamos, lo bueno sino, ha sido lamentable
16: porque, como yo digo, lo bueno dura poco y el problema de Finalizado, pero realmente la he pasado muy bien con ustedes en el día de hoy. ¿Eh?
12: gracias. Gracias Rosa por estar con nosotros esta mañana y bueno, ya vieron la cantidad de notas de voz, todo el mundo que sí, que hay que darle un poco más al presupuesto de la Procuraduría General de la República para que sigan las investigaciones como van, independientes, así lo queremos, y vamos a dejarlo con la siguiente canción de Navidad, Andy Ventura, el legado popurrí navideño de nuestro siempre recordado Johnny Ventura.
18: Llega nochebuena y yo preparo una fiesta. Domino mandará muy roguiteño. Y mis amistades fueron
22: los invitados. Y muy tempranito comenzó el partido. La fiesta en su buena, todo el mundo contento. Bebiendo bailando y cantando villancico.
18: El compadre el pepe bailando con cocina. Papito con doristas y, y bailó conmigo. Recuerdo el cuento que invente lo mucho que gozamos. Hasta
11: que escuchamos a mi amiguito. Networks presentó Distrito Informativo